0: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk Čaute, vítejte nás späť pri našom podcaste Štartovacia čiara. A dnes máme... Uh, opäť zaujímavého hostia. A uh, by the way, je to host, ktorý sa už u nás v podcaste vyskytol. Uh, ako sme tu potom pátrali. Bolo to 20. januára 2019. Uh, môžem prezradiť tajomstvo. Možno, že aj náš hoste to dnes dozvie poprvýkrát. To je najpočúvať, jeho epizóda je najpočúvanejšou zo všetkých doteraz. A tá epizóda bola o silovom tréningu pre bežcov, takže tí, ktorí nás počúvate a poznáte, tak viete, že našim dnešným hostom je Martin Horniak, tak vítajú nás.
2: Čaute a zdravím všetkých poslucháčov štartovate čiary. Vítaj, Raz, dva, tri, štart. <laughs>
0: Raz, dva, tri, štart. Raz, dva, tri, štart. A my sme už vlastne vtedy, keď sme sa lúčili po tom našom podcaste, sa bavili s Martinom, že by sme chceli spraviť s ním ďalší podcast, ku, ktoré, ku, ku ktorému sa dostávame dnes. A jeho témou by mali byť doplnky výživy, a stravy a hlavne proste, ja poviem, tak substancie, ktoré nám pomáhajú k tomu a doplniť to, čo naše telo potrebuje počas tréningu, podporiť výkon a všetko, čo s tým súvisí. Martin podľa nás je na to osoba veľmi povolaná, minule sme to spomínali, spomenieme to dnes určite nieraz a to je jeho e-shop Bodyworld, ale okrem toho samozrejme ako tréner sa tejto téme veľmi intenzívne venuje, takže veríme, že to dnes pre vás bude zaujímavé.
1: Dnešný podcast teda bude informačne veľmi, veľmi bohatý. Budeme sa snažiť podávať to, čo najjednodušším spôsobom, aby sme to všetci pochopili, teda hlavne my dvaja, keďže sme veľkí amatérii a podľa našich skúseností veľká väčšina hobbybežcov nemá úplne jasno vo doplnkoch výživy. Takže možno by sme začali, Martin, takú úplne elementárnu otázku predtým, než sa dostaneme k tým detailom čo aj ako. Ako človek na trhu spozná, dobré doplnky výživy. Ako sa význať v tom všetkom, čo sa dnes na neho z internetu, v obchodoch a tak ďalej?
2: No to je jeden z najťažších asi problémov, respektíve ani nie tak úplne, kedy riešiteľná situácia na nakoľko v dnešnej dobe tých značiek je neuveriteľne veľa a pomaly každým dňom pribúda nejaká nová značka. My to vidíme u nás v Bodywarde od jeho začiatku až doteraz, jak sa to portfólio neskutočne rýchlo rozširuje a ako rýchlo pribúdajú. Nové značky. je to dané aj tým, že tá, tak ten koncept tej výroby alebo možnosť výroby týchto produktov je dnes oveľa dostupnejší nakoľko existuje strašne veľa uh, firiem, ktoré robia privátne značky si len príjete, si, že si nejakú značku oni dajú receptúry a vlastne máte ako keby vlastnú značku a dávate ju do, do predaja čo ale takéto firmy malokedy majú je nejaké know-how nejaká originalita a tak ďalej čo nemusí byť problém na, 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 neakej, na, na úrovni kvality alebo tak, ale nie je to v takomto ponímaní nejaká nutričná značka, je to skôr nejaký, môžeš, nejaký fashion značka, nejaká marketingová značka, nejaká lifestyleová značka a proste je to iba nejaká možnosť ako si odkúsnuť z tohto kolača nejaký kúsok. Kedysi pred tými 10 alebo 15 rokmi, keď sme začínali, tak tých značiek bolo veľmi málo. Možno 3, 4. Také známe bolo Vider, Cytech Nutrition. Potom vlastne začali v rámci bývalého Československa značky ako Nutrend, Promin, Aminostar. Pomaly vznikať aj na Slovensku a v Čechách. a e, Tieto značky sa aj dodneska udržali, a rastú a samozrejme z veľký vplyv na tento priemysel majú značky z Ameriky, ktoré sú to také známe. Čo týka tej kvality, tak určite na úvod by, by som sa orientoval na takéto renovánešie značky a trošku si nechal poradiť či už od predajcu alebo od nejakých kamarátov, ktorí sa v tom trošku vyznajú, aby to nebol nákup podľa takého nejakého čítal
1: som, videl som, počul som. Pokiaľ by sme tu otázku položili naopak teda, ako spoznám značku, ktorá je nekvalitná, čomu sa vyhnúť? Nakupovať z podinných čínskych superlacných e-shopov. Uh, Takýto
2: produkt nekúpiš ako že v čínskom vlastnom e-shope, ale uh, viac menej dneska to je asi dosť... Uh, skôr by som si hľadal napríklad uh, web tej značky. Pozrel by som sa, či má nejaký firmný web, na kej úrovni ten web spracovaný, aké sú tam informácie. Uh, väčšinou také tie lifestyle značky majú kedy seriózny prezentačný web. Je to budibá značka... Napríklad teraz je dosť uh, trendovosť uh, uh, aby každý e-shop mal svoj vlastnú produktovú radu. Čo je nakoniec ako v poriadku, ale väčšinou to je robené tým spôsobom, že dávajú to niekde vyrábať. Ide o to, že je to relatívne, aby ľudia mohli byť, alebo ten predajca bol cenovo dostupnejší, čiže je to ako jednosťupnový segment predaja. Takže to sú napríklad značky, ktoré môžu byť dobré, aj nemusia byť dobré. Ale je to ťažko posúdiť ale v, v každom prípade také tie značky silné, ktoré sú dlho na trhu, majú svoje prezentačné weby, takže možno tým by som začal. A hlavne aj tak napríklad, že je tá značka vo viacerých reťazcoch a tak ďalej, že je znamejšia.
0: Uh-huh. A potom poľa ešte taká druhá skupina, to sú také tie, každú chvíľu proste vyletí a potom milión článkov sa o tom píše, že super potraviny a neviem čo, že ako keby toto do tohoto trošku prichádza. No, no to je mi to vždycky taký one hit wonder, že on to príde, hej, odíde, lebo niekto... Niečo je to som...
2: super potraviny, zázračné potraviny a iné proste magické zaletosti. To je... To sa rozmohlo s, veľmi vďaka týmto sociálnym médiám a influencenským profilom, kde ľudia veria tomu, čo vidia a ak by som mal spomenúť Lukáša Robika Chalanov z inštitútu moderne výživí v Čechách, ktorý ktorí sa venujú tejto problematike veľmi odborne a teraz bol, dokonca organizovali takú prvú konferenciu evidence-based o výžive a takéto mity sa snažia ľuďom vysvetliť, publikovať. Tak to sú po mňa ľudia, ktorí robia dobrú činnosť, aby pomohli ľuďom sa správne rozhodnúť alebo poukázali na to, čo je, je nesprávne, prečo to je nesprávne, čo, 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 je, čo, je, čo je klamlivá reklama a aby si vlastne v konečnom dôsledku neublížili zdravotne napríklad.
0: A keď sme pri tom, to ty si spomenul nejaký inštitút a tak ďalej, ale zase bol na druhej strane predpokladám, že existujú aj nejaké v úvodzovkách možno nezávislé prieskumy, testy, čokoľvek. Je niečo také, čo je, nechcem to nazvať certifikovaným, ale ako keby, takže všeobecne uznávaným nejakú takou, že kvázi autoritou, kde si vieme ísť na nejaký web a naklikať si, že je nedobre. dobré, Existuje vôbec niečo také?
2: Uh, máš ústav, uh, zdravotný ústav, kde sa musia to... B- vlastne produkty nejako ohlasovať, čiže by tam mali byť. Ale tá, tá legislatíva je riadená vlastne Európskou úniou. A aktuálne dosť silno Európska únia kontroluje alebo dovoluje týmto produktom, čo môžu obsávať v akej miere. A si myslím, že sa začínajú už púšťať celkom slušné kontroly na tieto, na tieto typy produktov. My to vieme z vlastnej skúsenosti, že k nám chodia proste tie kontroly a už niektorí ľudia proste píšu podnety, aby sa dohľadávalo čo je ďalšia teraz taká novinka, ale nie je to teraz novinka, ale je to nová legislatíva už nemôže byť na produktoch uverejnený hociaké aké tvrdenie. To tvrdenie schvál, musí byť, byť to tvrdenie, ktoré schváleme Európskou úniou. Všetky ostatné tvrdenia, ktoré tam nie sú, v tom zozname tých tvrdení, nemôžu byť uvedené na produkte. Čiže už nemôžeš o produkte povedať, robí to a to keď to nie je proste schválené. A to schválenie, ktoré toho tvrdenia je, je vždycky viazané na nejakú látku. A tá látka tam musí byť v tom produkte v danom množstve, alebo v nejakej kombinácii a potom môžeš napísať to tvrdenie. Čo je super, je tam ochrana spotrebiteľa, ale na druhej strane my sme si tie tvrdenia pozerali a z nášho pohľadu napríklad tam chýba viacero tvrdení na niektoré látky, ktoré určite fungujú a je, je, akože je tam preukazateľný vedecký dôkaz tej, tej funkčnosti, ale napríklad v týchto tvrdeniach to ešte nie je. Čiže zase trošku na druhej strane sa aj ukracuje tá možnosť e, správne marketovať daný produkt alebo povedať tomu dotičnému zákazníkovi, že toto to ešte môže robiť. Mm-hmm.
1: Jedná sa minimálne v rámci Európy o nejakým spôsobom, ako keby regulovaný trh, že môžte, dajú sa predávať len veci, ktoré sú nejakým spôsobom otestované, alebo tu hrozí riziko, že je na trhu aj niečo, čo nemusí byť, povedzme, zdraviu prospešné. Lebo lieky to nie sú, čiže asi neprechádza takými kontrolami. Presne tak,
2: lieky to nie sú, je tam taká prísna kontrola a to riziko tam e, určite môže byť. E, nikto z nás alebo ani z týchto, nazvíme to, e, garážových výrobcov, že nemajú nejakú vlastnú výrobu e, bez urážky, to nemyslne sú garáži, ale nazvíme ich garáže, zdávajú si niekde robiť, alebo nejako si to miešajú, e, nemajú vo finále, alebo sú pri tom, čo naozaj do toho išlo, do toho produktu. To sú väčšinou suché zmesy, do ktorých sa pridajú nejaké látky, nejako sa to namieša a z toho zabaličí, už to je prášková forma, kapsulová, alebo sa tabletuje. Uh, následne si to zákazník samozrejme kúpi, má to pekný obal, má to všetky tvrdenia, stojí to malo peňazí. a takisto si nedá na to robiť žiadnu analýzu. Lebo kde si dať človeku analýzu? Stojí to kopec peniazy a tú analýzu vám nespravia na všetky látky, spravia len na niečo a po prípade na to, čo by ste ani hľadali, tak nie. Potom môžete ísť na súťaž a zrazu vás zoberú na testy a ste pozitívni. Goli nejaké látke, ktorá nie napríklad, že nejaký strašný doping, ale je zakázaná už v rámci tej federácie. A práve to mohlo byť v nejakom takomto produkte bez problémov namiešané, lebo tá látka funguje a keď niečo funguje a človek má z toho dobrý pocit, tak sa to predáva.
0: A existuje v tejto oblasti aj taký ten fenomén, že sa, že sa fejkuje, tak jak proste boli, neviem, Hadidasy so štyrmi páskami a podobne, že proste niekto opajclí doslova do písmena, proste obal a, to de- a potom to predáva. Sú také prípady?
2: Osobne som sa s tým nestretol, že by som mal nejaký priamy dôkaz, takže nemôžem to potvrdiť, ale šírili sa také fámy, že hlavne v Polsku boli nejaké takéto možnosti, ale doteraz som nepočul nejaké tomu potvrdenie a skôr si myslím, že či to nebolo veľakrát aj také iba aby sa nejaký distribučné kanály napadli a proste bolo to proste, iba kúpujte odo mňa, lebo ja mám originál, ty nemáš originál originál vyzerá takto. My sme aktuálne mali taký problém mm, v rámci takej docelé silnej značky Optim Nutrition, to je jedna z najznámejších značiek svetových, aj vysoká kvalita ich proteín sa radí, jedné akože, označuje ako najpredávanejší na svete a jeden klient nám práve písal, že mu poslali fake a ja hovorím, že ako na to prišiel, že to je fake a on im poslal linku na stránku výrobcu, kde bolo presne uvedené, ako má vyzerať dóza, ako tam musí byť označenie toho, toho pásiku ochranu a tak ďalej. A my sme splňali z toho 4 body a jeden bod bola, že tá dóza musela byť na spodku. Nechom tam byť zvar, zvar, bol tam nejaký zlom. A štíro, náhodou my poznáme výrobcu tých dóz, lebo tie dózy sa používajú vo všeobecnosti veľa výrobcov to používa a Temu sme písali, že nie je to v poriadku, on že nie, že chceli sme ho otráviť a tak ďalej. Tak sme písali priamo do Optimum Nutrition, aby nám dali k tomu vyjadrenie, budeme mať oficiálne distribučné kanály, používame iba. A nám samozrejme napísali, že je to v poriadku. On pozeral americkú stránku, ne európsku. hej, Takže bola iná výroba a tým pádom sme mu napísali, ale z jeho strany vlastne nedošlo k nejakej spätnej väzbe samozrejme už následne, ale my sme vlastne boli aspoň si istí, že sme krytí a že máme to, čo máme, že je, je práve lebo... Vieš, ani ty keď nakupuješ od x distribučných spoločností neveš tú cestu ako ide do kýmto ne, naprieme od toho výrobcu, čo sa nedá s každou značkou takže je tu také, bolo tu také tvrdenia chodili také famy osobne som nevidel žiadne akože reálny dôkaz toho že také niečo bolo
1: Dobre tak myslím že môžeme ísť teda už trochu do konkrétnejších konkrétnejších otázov, tak skúznam nám prosím te takto úplne na začiatok povedať Aké sú tie základné teda, typy doplnkov výživy, ktoré e, sa okolo nás pohybujú, na čo sú dobré a možno keby si sa mohol pri každom dotknúť alebo tak nejak celkovo pokryť tú tému, špecificky čo sa týka bežcov, pretože všetci sme asi zrozumení s tým alebo rozumieme tomu, že prečo kulturisti používajú, používajú takéto, takéto doplnky, ale možno, že pri bežcoch sú tie dôvody iné, spôsob, akým, akým sa k tomu postaviť, je trochu iný. Tak skús s tým tak zľahka previesť.
2: Veľmi rád skúsim najprv tak nejako v, v krátkosti kategorizovať doplnky výživy v súčasnosti, ako ich máme zaradené alebo ako ich ľudia poznajú typovo. Takže poviem tak postupne, myslím, že taký najznamejší produkt, ktorý ľudia kúpujú alebo vyhľadávajú sú proteíny. Hey, proteíny sú vlastne nejaká, nejaká prášková forma bielkovín, koncentrovaná prášková forma bielkovín, ktorá sa zarába a sa píje ako nejaký koktel. Takou druhou silnou kategóriou sú aminokyseliny. Aminokyseliny sú vlastne... Uh, aminok- proteín, bielkovín z aminokyselín a tieto produkty aminokyseliny sú nejaké konkrétne aminokyseliny ako namiešané či sú BCAA, alebo nejaké konkrétne leucín, glutamín, ktoré sa predávajú samostatne za nejakým špecifickým účinkom. E, Tretou takou kategóriou je kreatín. To je kategória sama o sebe. Ide o látku, ktorá je overená. Rokmi je účinnok, efektívnosť pre tréningy a existuje vo viacerých formách. Tomu sa ešte potom vrátime. Potom sú tu gainery a sacharidy. To sú produkty, ktoré sú ktoré sa skladajú opäť nejaká prášková zmes, aj to zmez sacharidov a bielkovín, či už to je potrejným, aby si doplnili sacharidy, alebo za účelom prijatia viacerých kalórií, za účelom naberania hmotnosti a tak ďalej. Takým špecifickým, to všetci poznajú, sú spáľovačie túkovo, diety a chudnutie, hej, tam to je veľmi silná kategória čo týka predajnosti. Potom je tam podpora testosterónu, nejaké látky, prírodné vyťažky, ktoré by mali optimalizovať tvorbu prirodzené tvorbu hladiny testosterónu a iných hormónov. A potom to môžeme dať nejaké zdravie a krása, či už je to spánok, klbová výživa, koža, vlasy a takéto tieto výživy na tejto záležitosti. A potom sú teraz také tá trendovosť, zdravé sneky a všetky tie proteínové tyčinky, proteínové chipsy a Tyčinky bez cukru. Tyčinky bez cukru, tyčinky bez všetkého a, a tak ďalej. A to je tak asi vo všeobecnosti takých X základných kategórií, o ktorých sa môžeme baviť, plus nejaké samozrejme sú nejaké špeciálne prípravky, ale to je také ako napríklad podpora trávenia proti krčom, to je napríklad zase prepešť zeme alebo stimulanty rastového hormónu, ono to stále rastie ten sortiment a stále tie kategórie sa môžu deliť a deliť a deliť. takže uvidíme, kam sa to až dostane.
1: Tak začnime teda tými proteínmi, spomínal si, že to je ako keby najpredávanejšia, najpredávanejšia hej, hej. časť, tak skúznam toto. To pokus. je asi každý
2: dole. to pozná, že v tom to aj v tom fitku hej na tom bare, čo si dáš dám si proteín po tréningu s banánom, takže aj kvôli tomu to je asi
1: najpredávanejšia nejaká záležitosť. To ktor... si dávam aj ja, ale kvôli tomu, že si to dávajú všetci, tak prosím sa povedz. Hej, to, hej. Sú to, to sú, te, to sú tie
0: najväčšie pixle. Hej, to sú tie najväčšie pixle, lebo toho sa
1: samozrejme
2: strašne veľa zje. A aby sme to nejako... Uh, celé nejako Proteíny sú vlastne bielkoviny. Bielkoviny je jedna z makroživín, ktoré naše telo potrebuje, ďalšie sú sacharidy a potom sú tuky. Hej. Z toho vlastne fungujeme. A bielkoviny vlastne nám slúžia na minimálne, čo, o čom sa môžeme baviť, nielen ale o tom, ale sú vlastne druhou nejakou najpodstatnejšou zložkou tela po povode a okrem svalov sú z toho orgány, mozog a tak ďalej strašne ale skladá. Samozrejme pre športovca ako takého je tá svalová hmota potrebná, aby bola funkčná, aby bola zregenerovaná a poprípade, aby sa nám nestrácala alebo aby sme pribrali v závislosti od našeho športového cieľa alebo tréningového cieľa a tu je vlastne ten príjem bielkovín taký jeden, jeden faktorov, ktorý je dôležitý. Stále sa bavíme ale ako do, o doplnkoch výživy, čo znamená, že toto nie je stráva, to sú doplnky. A ja sa snažím stále na to apelovať, aby so ľudia uvedomili, slovo doplnky znamená, že to niečomu doplňame. Čiže pokiaľ ľudia nebudú mať vyriešenú kvalitnú stravu, spánok, konzistentný tréning, tak doplnky výživy sú pre nich relatívne dosť výhodené peniaze. A tu by ľudia mali začať. Na druhej strane sa vám stáva, že vďaka tomu, že si človek kúpi doplnky výživy, vie byť konzistentný, lebo samozrejme do toho investoval nejaké prostriedky. Hej, to je ako kúpiť si ročnú pernaventku do fitka. Ja potom ľudové chodiť, keď si tam nechali 600 eur za klubové členstvo. Hej, minimálne ten proteín a ten tam behnete. Yes. <laughs> takže, takže ten záväzok tam môže byť a môže to fungovať aj opačne, ale väčšinou tak nie. Väčšinou je dobré ľudí naučiť si uh, uvedomiť, že ten, ten základ toho, toho úspechu alebo som v športe hociakom bude vždycky tá strava, spánok. To je akože absolútne bez spánku, Tam keď není vyriešené, tak sa človek veľmi trápí A samozrejme konzistencia v tréningu. To znamená, že pravidelné v trénovaní. Hej, aj keď to napríklad nemusí povedať tréningového plánu, ale tá pravidelnosť je vždycky, vždycky vyhráva nad nejakým jedným super tréningom.
0: Ja čo tak evidujem, <coughs> tie proteíny, keď sa teda o nich bavíme. Tam je to akože strašné kvantum, že srvátkový a, a potom konopný, hrachový a ja neviem aký, akoý kakao. Môžeme
2: sa vo všeobecnosti baviť o takých, nazvime to asi troch kategóriách. Jeden je srvátkový, srvátkový pochádzajúci z mlieka, potom sú proteíny z živočíšneho pôvodu a potom sú rastlinného pôvodu. Aktuálne sa medzi najlepší, biologicky najhodnotnejší alebo najefektívnejší pre ľudské telo používa srvatkový proteín, pochádzajúci z mlieka a jeho by som povedal taký doplnok kazeín. Srvatka aj kazeín sú dve frakcie bielkovín, ktoré sa nachádzajú v mlieku. Srvatky je asi 20% mlieku a kazeín asi 80%. Pri výrobe syra alebo alebo aj keď sa vyrába sír, tak vedľajším produktom je, je táto srvátka, táto potravinárska, tá sa potom nejako filtruje a sa očistí od toho túku od sacharidov a dostávať vlastne prášok, ktorý má vysokú koncentráciu bielkovin. A to je vlastne srvátkový proteín. Tá koncentrácia tých bielkovín môže byť od 34% až do 80% a v závislosti práve od tej, od tej kvality sa potom odvíja aj kvalita toho produktu. Niekedy sa vyrába táto srvátka aj z celého mlieka, to znamená, že sa to nebere ako vedľajší produkt pri výrobe syra, zobere sa mlieko celé a z toho sa odfiltruje srvátka a kazeín, druhá tá zložka je kazeín. A rozdiel medzi týmito dvomi proteínmi je v rýchlosti strebavania, pričom srvátka CCA od 2 do 4 hodín, že ako keby rýchlejšia, tak kazeín trvá od 4 do až do 7 hodín, že uvoňuje tie aminokyseliny do toho, do toho obehu. Čiže to je taký základný rozdiel. Môžeme sa na to povedať tak, že kazeín sa označuje ako denný respektíve nočný proteín a sradka sa označuje ako pre tréningu, po tréningu alebo rýchlo, keď človek potrebuje rýchlejšie doplniť alebo čo najrýchlejšie doplniť tie potrebné aminokyseliny.
0: A rozumiem tomu správne z toho, čo si povedal, že čím vyšší obsah tej srvátky alebo bielkoviny v tom tom produkte, tým je ten produkt lepší? Alebo sa dá hovoriť, že na nejaký
2: účel je menej viac? Tak to by som povedal. Nie je lepší, ale máš tam ako keby menej sacharidov, menej tukov na dávku. Druhá vec, napríklad izolát, ktorý má viac ako 90% bielkovým srvátkovým, má oveľa menej laktózy, čo môže napríklad pre ľudí, ktorí majú intoleranciu na laktózu, byť už dobrá voľba. Že nemajú už takú silnú intoleranciu, tam je myslím, že menej ako 3% laktózy a to už nemusí spôsobovať jemu traviace problémy. Naopak, koncentrát nejaký horší, 60%, môže spotrevať, bo tam je tej laktózy oveľa viacej. Čo sa týka účinku tej srvátky ako samotnej, tak ten účinok medzi koncentrátom, ktorý je do tých 80%, a izolátom, ktorý je viac ako 90%, 90% nie je nejaký výrazne vyšší. Takže tá investícia do toho drahšieho izolátu je iba spolo toho, že to je ako keby čistejší produkt.
0: No a teda, keby sme šli k nejakej tej praktickej stránke veci, na čo teda ten samotný proteín pred tréningom, po tréningu, viem, že sú aj nejaké také, že nočné, že na spánok si to dáva, že teda,
2: na čo je to dobré, alebo kedy to dávať, nedávať, keby sme sa trošku zorientovali. Jasne. Celá, celý ten problém vlastne bielkovín bielkovin je robený preto, aby sme sa snažili udržať stále tú proteínovú syntezu, tvorbu tých bielkovín pozitívnu. To znamená, aby sme neprichádzali osvalovú motu, aby sme mali dobrú regeneráciu. V našom tele neustále prebehajú dva procesy. Jedna je proste jedna stáva a druhé búra. A my chceme, aby toho stavania bolo minimálne tak veľa ako búrania, alebo viacej. A aby to tak bolo, tak potrebujem vlastne dostatok toho stavebného materiálu a ten stavebný materiál sú bielkoviny, ktoré príjmame aj pomocou týchto proteínov. Čo týka koľko toho prijať za deň, to, to sú také odhady alebo také čísla a vo všeobecnosti sa odporúča pre športovcov 2 gramy na kilogram telesnej hmotnosti bielkovín denne, čiže vrátanie jedla. Čiže v prípade, že máš dobré, máš nejakých nabietom 80 kg, tak by si mal odporúčanie prijať denne 160 gramov bielkovín. Ak z toho napríklad príjmeš 20 gramov z ostravy, hej, meso, rýža, zelenina, tak tých 40 gramov si môžeš prijať vďaka nejak takémuto šejku proteínovému. A máš to vybavené. Výhody sú, je tam cenová efektívnosť, rýchla straviteľnosť, je to tekuté, čiže načiť žalúdok a a tým to je to rýchla straviteľnosť, rýchlejšie, nejaké, nejaký, nejaké pevné jedlo, tak vlastne dostávaš, ako keby tomu telu dávaš tú, tú pomocnú ruku skorej, na, na čo treba. Mm-hmm. Takže to je, stále len doplňame bielkoviny, ktoré nám chýbajú. Nie je to, že musíme to jesť. Ak si schopný doplniť dané predpísané množstvo bielkovín stravou, tak ten protein princípne nepotrebuješ
1: vôbec príjmať. Čo sa týka toho, čo už myšla naznačil, teda... Pred tréningom, po tréningu ako sú nejaké odporúčané spôsoby, ako, ako proteíny doplňať? Kej sa hovoril o takom, že sa
2: to volá, že anabolické okno a že do pol hodiny po tréningu musíš prijať proteín, lebo ináč nevyužieš potenciál tréningu. Toto bolo dávno už vyvratené, on sa teraz tak hovorí, že to není anabolické okno, ale sú to anabolická brána, čiže to, že to vlastne vôbec nemá nejaký takýto okamžitý vplyv. Hmm. Čo sú také odporúčania alebo nazvime to triky, kedy je to akože, že trošku lepšie, tak napríklad odporúča sa napríklad skôr pred tréningom skonzumovať nejakých pár gramov 10 gramov bielkovín rýchlo strebateľných, aby sa nám zvýšil ten, ten, ten aminokyselinový púl v krvi a už počas tréningu tam bolo dostatok toho materiálu, keď už nastávajú tie procesy, ktoré treba. Mm-hmm alebo takisto tam pridávajú nejaké sacharydy, aby ste mali glukózu v krvi a mali vlastne tú prvotnú energiu, aby ste intenzívnom tréningu. Takže toto sú také odporúčania, ale v globále sa odporúča, aby ten denný príjem bol postačujúci. Nie je tam nejaké časovanie toho príjmu bielkovín z pohľadu nejakého kruciálneho rozdielu, že by to bolo fakt, že markátný rozdiel, že netal som si po tréningu proteín a teraz som prišiel a svaly. Ne, ne, vôbec ne, úplne môžete byť v pohode dokonca aj keby ste to dali iba v jednom jedle za deň, tak sa nič také tragické nestane. Ak máte zdravý travací trak, tak m- napríklad v tom čenkom červení nejakých 98-95% bielkoviny akože použitých týchto
1: servátky. Tým, že Dúfam teda, že veľkú časť našich poslucháčov tvoria ultrabežci. A väčšinou, keď sa bavíš, alebo teda čítam články o, 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 nutri, o nutričnom to nazvo, stravovaní ultrabežcov, tak sú rozdelené na Počas tréningu a počas behu. Hej? Že ten ultrabeh je špecificky v tom, že trvá tak dlho, že aj počas neho musíš ako keby doplňať nejaké veci. A, tak takto by sme sa mohli ku každej z týchto vlastne oblastí postaviť, čiže proteíny, hej. Platí to isté, čo si povedal, a, 2 gramy na kilogram počas dňa
2: Pre virtávalec, na športovcov to, sa to dáva trošku menej skudom. Ja vám poviem aj presne, prečo tie 2 gramy na kilogram je hodnota, ktorá je s ťažkou rezervou postačujúca. Pre, pre performance, pre výkon. Nebavíme sa o redukčných dietách, hej, to je iný pohľad na vec. Ak by sme sa bavili o redučných dietách, kde sa ide do kalorického deficitu, tak, tak ten príjem bielkovín môže byť veľakrát daný vyšší a boli na to urobené štúdie, kedy vyšší príjem bielkovín zabezpečil lepšiu ochranu svalovej hmoty, že človek vlastne pri tom chudnutí, pričom menej svalov, keď bolo tam viac tých bielkovín, ako keď tam neboli tie bielkoviny. Keď sa ale bavíme o športovcov, kde prioritným cieľom je výkonnosť, tak sa bavíme o tom, Uh, aby nikdy nie šiel, by nemala ísť konzumácia bielkovin na úkor energetických nutričných hod, ako či substratov, to znamená sachreidov a tukov. Pre nás je potrebná energia, aby sme mali na ten výkon. To znamená, ak je pre nás postačujúci, ako pre ultra, bežstov, denný príjem bez nejak, nie počas nejakého náročného eventu ale nejakého preteku, ale denný príjem môže, môžeme sa baviť možno aj o 1 až 1,25 g na kilogram, čo je skoro polka z toho prvého odporu, o ktoré som hovoril ale môžeme ísť vyššie ale v prípade, že napríklad buď by sme pociťovali pokles energie zhoršeniu regeneráciu, tak určite by som začal uh, z tých 2 gramov uberať a tú ubranú časť by som radšej nahradil sacharydmi ktoré sú určite podstatnejšie ako energetický substrat pre telo, aj, aj, pre, aj, keď, aj, aj pre beh samotný. Aj keď sa môžem baviť o tom, že ultrabehanie je vlastne nízko intenzívna činnosť, ale všetci vieme, že keď bežíte dole horkopcom, lebo horkopcom, vôbec to nízka intenzita, že, že to celkom slušne ide mm-hmm. bomby. Takže treba to vždy vedieť rozhodovať, sa pre akého športovca a v akom prípade a v jakom je, v jakom je napríklad, v je periode prípravy. Že či robíme nejakú transformáciu tela nejakým spôsobom, či potrebujem naberať svalú hmotu alebo potrebujem zredukovať nejaké tukové zásoby alebo toto vôbec neriešim a riešim proste len výkonnosť. A toto sú vlastne faktory, ktoré keď už nastavujete fakt, že športovca sú veľmi podstatné a robia, môžu robiť veľký rozdiel v tom, ako nastavíte pomer tých makroživín.
0: Ja som ešte, predsa sa spýtam na tie nočné proteíny, ak by sme možno, lebo to tiež je relatívne dosť na trhu. Čo e, ten nočný na
2: proteín, to je to, čo som spomínal, je väčšinou založený na tom kazeíne. Ten micelárny kazeín je, označuje sa ako micelárny kazeín, patríme medzi najkvalitnejšie kazeíny. A vlastne tým, že počas tej noci spíte radovo 6 až 8 hodín, tak i ľudské telo... ľudské telo má možnosť vytvoriť si zásoby z hej, to sú to je vlastne, to vieme, aj tukou. Ale nemá si kam odložiť bielkoviny, to proste neexistuje. Takže vlastne preto je dobre, aby tam bol stále dostupný ten stávny materiál a práve preto sa odporúča na tú noc dať si ten kazeín, kedy sa tie aminokyseliny uvoľňujú nie 2 hodiny, nech zo srvátky a napríklad 4 až 7 hodín. A tým pádom vlastne zabezpečí počas noci uh, aj tam konštantný prísun, lebo tá regenerácia nastáva počas toho spánku tej noci, aby tam bolo dosť toho stavebného materiálu neustále. Ale odporúča sa napríklad, že nie len čistý kazeín, ale teraz sa robia také pokusy, že sa simuluje alebo pomery rôzne, napríklad 1-1 srvátka kazeín, alebo 1-4, tak myslím, že to je v materskom mlieku pomer, že srvátka kazeín ku 4 a skúšali sa takéto nejaké pomery, že či niečo nevidie efektívnejšie, ale viac menej tá kombinácia s hrvatkou kazeínu, myslím, že mala lepšie,
1: lepšie odozvy na proteínovú syntézu ako čistý kazeín na noc. V súčasnosti, do hoci akých potravín prídeš, všade na teba pozerajú proteínové tyčinky, činky, ne? Čo to je? Je to to isté? Môžem zjesť 10 proteínových tyčiniek a je to to isté, keď si dám takýto srvatkový proteín, alebo je to zase na nejaký hype? E, treba si prečítať
2: v každom prípade zloženie. E, väčšinou tie dobre proteínové tyčinky, nazveme ich dobre, v takomto nejakej kategorizácii majú jednu z tých zložiek, e, podstatnú je srvatkový koncentrát alebo izolát. Tie menej kvalitné tam majú sojový izolát, uh, prípade tie najmenej kvalitné tam nemajú vôbec ani srvátku, ani soju, majú tam len nejaký uh, kolagén alebo niečo také, čo sa môže sarať ako bielkovina, ale využiteľnosť tam je veľmi nízka. Čo je, čo je dneska trendové? Sú tieto tyčinky rôznych príchuťí, veľkosti rôznych nejakých špecialit, ako low carb a low fed, a neviem čo. Uh, ja si myslím, a to je ako Možno taký môj osobný nejaký názor. Uh, On to je niekedy horšie ako taká dobrá horálka. Uh, lebo všetky tie obmedzenia oni niečím musia nahradiť, aby to chutilo. A väčšina sa so nahradza vecami alebo látkami, ktoré nie sú až tak, by som povedal, prospešné, ako si človek myslí, že urobil prospešnú činnosť pre to telo. Ja si myslím, že keksik by mal sať keksikom a proteín nechlo proteínom. Radšej si vypiem proteín, kvalitný a dám si potom dobrý kexík, ako keby som to mal zmiešať dokopy a nemám ani jedno, ani druhé poriadne. Je to stále o tej seba kontrole, o tom, že viem, či si to môžem dovoliť v tom danom režime zjesť, alebo nie. Alebo či som len pažravý a proste budem si to nejako sám sebe odovodňovať, prečo som to urobil. A vlastne si poviem, že okej, okay, však to je v pohode.
1: Viem presne, o čom hovoríš, preto sa na to pýtam. Mám chuť na nejakú sladkosť, tak si kúpim
2: proteína. My týčinko. tak hovoríme Dobrej tak, akým, aký vtýpame, že keď sa nás pýtajú takí nejakí normálni ľudia, že ktorá je najlepšia proteínová tyčenka, tak my hovoríme, že čabajka, že asi si <laughs> ja,
1: Jasné. Čabajka. Ja. Takže, čabajka. Okay. Tak
0: proteíny, a spomenul si to, čiže ako keby nepokračovať ďalej v súvislosti s aminokyselinami, tak ako to spolu súvisí, respektíve potom samozrejme čo to tie aminokyseliny sú, na čo sú nám
2: dobré? Takže aminokyseliny sú také tie stavebné bloky bielkovín. Tých aminokyselín je známy počet, niektoré sú esenciálne, to znamená, že ich musíme dodávať ľudskému telu, lebo si ich nevie vyrobiť, niektoré si vie telo vyrobiť. Samozrejme, ľudia sa snažia skúmať, či niektorá tá aminokyselina nemá nejakú špeciálny účinok, nedokáže niečo robiť úplne lepšie proste, a tým pádom urobili z toho aj zvláštne produkty. Takým najznamejším produktom sú BCAčka, to sú tri aminokyseliny, leucín, izoleucín, valín. Sú veľmi obľúbené v užívaní. na základe tých tvrdení, že ochranujú svalové hmotu, zlepšiu regeneráciu a tak ďalej. Žiadne z týchto tvrdení Není potvrdené, a aktuálne na trh konečne prišli tzv. esenciálne aminokyseliny, čo je vlastne. kde sú všetky tie esenciálne aminokyseliny, ktoré sú potrebné pre telo na to, aby si vyprodukovali hociaké iné aminokyseliny. Čo je výhoda týchto aminokyselín voči, voči tomu komplexnému proteínu, je to, že tie aminokyseliny sú už akože rozložené, čiže opäť tá, tu dostanete do toho do toho tela je rýchlejšie. Tie esenciálne aminokyseliny sú napríklad veľmi dobrým doplnkom výživy dať si pred tréningom so sacharidmi a človek vie, že po, počas toho tréningu už poste bude mať v tom tele to, čo potrebuje kvalitné a sa to dobre pije dá sa to dá robiť do vody. Je to také vodovejšie, nakoľko tie proteíny sú veľakrát také, takú, také hustejšie, mliečnejšie, tak odspenu sa nepijú tak ľahko. A osobne si myslím, že tie esenciálne aminokyseliny sú veľmi výborné napríklad aj počas pretekov. Ako to, keď potrebuješ tú svalovú hmotu regenerovať počas toho dlhého dňa, tých x hodín, tak tie esenciálne aminokyseliny alebo celková tá srvatka tam má celkom v rámci tých pretekov miesto svoje. Takže toto sú to aminokyseliny také, také, čo teraz sa používajú často. Samozrejme môžu byť práškové, kapsové, forme, to je zase o tom, ako si to ľudia naučia jesť. Potom tam je môžem spomenúť, glutamín, arginín, ich je strašne veľa a každá má nejaký účinok, o ktorom sa tvrdí, že má. To, či má, nemá, zase toho by sme sa mohli baviť veľmi dlho, ale môžeme vytiahnuť takých pár, ktoré sa oplatia. Je to kieto citrulín, je to kreatín, je to tieto esenciálne aminokyseliny a tam by som asi viac menej skončil, čo týka be, bežcov,
1: ešte betalanín. Už začname sa blížiť takému tomu kritickému množstvu cudzých slov, takže aby sme, aby sme uh, nemiatli tých, čo nás počúvajú. Poďme teda asi, asi si rozobrať každú z tých častí, ktorú si povedal. Začo si teda... BCAčkami. Uh, to je, myslím, asi z mojej skúsenosti osobnej malej, taká tá najrozšírenejšia forma. Aha. Každý, koho poznám vrátane nás, tie BCAčko berie, Ty si sa k tomu tak skepticky nejako postavil, čiže skústna? Ja som sa
2: nepostabil tomu skepticky, to sú štúdie, ktoré proste. BCA sú asi najf- najväčší, najväčšia vec, ktorá sa darí marketingovo predávať. A oni fungujú v nejakých špeciálnych speci- okolností, ale na to, na čo ich ľudia užívajú, to znamená, že pred tréningom a vlastne aby podporili regeneráciu svalov, tak ich efekt je mizerný voči napríklad, keby som si dal ten celý proteín, to spektrum tých, tých aminokyselín a v princípe nepoznám jedinú štúdiu, kde bol preukázaný takýto účinok. Čo sa, Ale naopak, čo sa týka esenciálnych aminokyselín ten účinok tam je, he, bo sú esenciálne, sú tam všetky. Vy nemôžete telu povedať, že aj napriek tomu, že to z niečoho vychádza, že tieto tri aminokyseliny sa najčastejšie nachádzajú proste v osvoboľoch, alebo v tom ukromnom ich tam veľa a keď ich budem doplňať, tak tým pádom zabezpečím, tak telo nefunguje. Telo potrebuje vždy všetko, tú stavebnú hmotu, tu podstatnú, lebo nedá sa stávať doma iba ťahať, ale hey, potrebuje aj maltu, potrebuje aj to, aj to. Mm-hmm. A tým pádom tie BC-ačka vlastne nemajú tie ostatné aminokyseliny, ktoré sú potrebné. A čo urobí telo, tak telo ich zobere z Ale keď tam dáte celé to spektrum ktoré je potrebné, tak telo vie stavať z toho dodaného z z materiálu. Takže preto tie esenciálne aminokyselí určite v budúcnosti budú nahradzať podľa mňa BCAčka veľmi, veľmi výrazne. Ale to chvíľku trvať, lebo ten trend, alebo proste ten, tá, tá, tá kamarátskosť tvrdení a šírenia v tom fitku je proste veľmi neustále silná a šeli akí samozvaní odborníci vám to budú predávať a dokonca stáva sa nám na obchode, že príde klient a povie, že on to cíti. Jaké sú dobre tie BCAčká. To je absolútne nonsens, že cíti, čo jak mu rastú svaly, alebo že, že ak sa mu opravujú svaly. Len hovorím, to je ťažko vydiskutovať, že to som si dal, to som necítil, že sú dobré, že sú kvalitné. Ja viem, čo si tyčíš. Potom ste mal dobrý tréning, hej, no, ja ale som. on si to spolu subjektívne s tými BCA. Ten mal dobrý deň, dobre sa vyspal, dobre jedol, sadol mu tréning, vyspal sa dve noci, alebo po prípade fakt, že dobrý tréning, ako sa mu to vyskladalo všetko a on BCA boli aj dobrý. Toto sú také tie situácie, kedy... Kedy sa môžeme snažiť mu to vysvetliť, ale niekedy to nejde, to proste treba nechať tak a skôr si myslím, že bude tu priestor na takú nejaké, ľudí, ľudí učiť vzdelávať sa alebo vysvetľovať im, čo môže byť, čo nemôže byť a že radšej nech venú, či už sú financie alebo to úsilie tomu, čo, čo naozaj funguje, čo je uverené, že možno
1: by boli ďalej s tými výsledkami potom keď si spomínala na začiatku, že v podstate toto všetko, čo sa dneska bavíme, sú výživové doplnky. To znamená, že nejakú časť by si mal príjimať aj teda, predpokladám, aj týchto esenciálnych hamienok v normálnom jedle a doplňať ju teda doplnkami. Čiže v normálnom jedle, keď teda neberiem žiadne doplnky, v čom, čo sú tie najlepšie zdroje esenciálnych hamienok No,
2: bavíme sa o zdroje bielkovín, lebo vždycky vlastne príroda nám dáva viac menej komplexné. Tento anoký portfólio. Čiže to od mesa, vajíčka, mliečné výrobky, strukoviny, tam všade bielkoviny, ryby, samozrejme. Hej. No. Takže pre nás, je to ako ľudí, ktorí jedia pestru stravu teda vyváženú všetko, tak samozrejme to meso je takým hlavným zdrojom. Pre ľudí, ktorí sa stravujú bez mesite, tak tam musia v hlavne v strúkovinách je dostatok a v ostatných takýchto, aj v ríži napríklad, hej, že tam tie beľkoviny sú tam, ako že to nie je problém. Len ľudia, ktorí nejedeme, som musia trošku kombinovať tie zdroje, aby sa im ten, tento spektrum aminokyselinové doplňalo navzájom
1: z tých jednotlivých zdrojov. Pokiaľ chcem teda si kúpiť nejaké vyžúvové doplnky, ktoré mi dodajú esenciálne aminokyseliny, na čo sa mám pozerať? Čo sú tie názvy, na ktoré... Keď si kúpiš trvatkový
2: proteín, budeš
1: tam, tam mať esenciálne
2: ta aminokyselné. Okay. to je jedna z časých otázok. Prosím vás, sú tam BCA, V každom proteíne sú BCA, v každom proteíne sú esenciálne aminokyseliny. To je iba označenie nejakých pár aminokyselných, z ktorých sa ten celkovo proteín skala z tých... Hej, čiže to tam vždycky budeš mať. Ale samozrejme, ty si môžeš kúpiť aj samostatne tieto aminokyseliny. Tedy si na mňa vypýtaš, poprosil by som aminokyseliny EAA alebo aminokyseliny BCAA alebo poprosil by som to a to povieš konkrétny názov tej aminokyseliny, ktorú ktorú potrebuješ si kúpiť. Tieto samotné, ktoré kúpuješ, tieto vlastne už výťažky alebo samotné znamiešané aminokyseliny, sú majú nejaký špecifický účinok, alebo ich potrebuješ použiť špecificky nejaký čas, alebo sú proste lepšie rozpustné, alebo sú lepšie ochutené mm-hmm. alebo sú v kapsuliach a tak ďalej. Čiže tam je na tebe, že pre aký účinok, alebo vlastne kvôli čomu si to kúpeť, že musíš vedieť, že áno, chcem to preto, lebo chcem to dávať tréningu alebo chcem to dávať počas výkonu a viem že sa to ľahko rozpusti vo vode a si to zarobím s nejakou glukózou a pôsobím šťastný. Hej.
0: Alebo kam povedal, že to cítil. Hej, 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 na hej, treningu, že?
2: To sú tie najhoršie, najhoršie tvrdenia, kamoš povedal. Uh, ale kamoš vyzerá dobre. Pozor. <laughs> to je, je podstatné. To to na tomto sa treba v športe strašne si dávať pozor, lebo celkovo aj v tej výžive, že kamoš povedal a on vyzerá dobre. To je, to je strašne zlá, zlá akože kredibilita. že niekto vyzerá dobre, tak má pravdu. Tu nefunguje v športovej výžive. To by potom všetci veci a odborníci vlastne nevedeli, o čom mm. rozprávajú.
0: Mm. Napadla mi teraz taká otázka, pri tých proteínoch a tých som hovoril o tom dávkovaní. Tam hrá rolu, že či sa bavíme o mužovi, žene, dieťati, seniorovi. Upravuje sa to potom nejakým spôsobom? Uh, väčšinou
2: sa to prelatáva buď na telesnú hmotnosť, to je prvá vec. Samozrejme, s vekom sa môžu meniť nejaké nároky, nejaké odporúčania. Napríklad, samozrejme, starší jedinci... Uh, ten ale nie, človek, ktorý má už 50-60 rokov a nešportuje tak aktívne, môže mu stačiť tých bielkovín menej. Takisto napríklad žena nemá taký vysokointenzívny tréning, tak môže menej bielkovín prejsť oproti vysokointenzívnemu tréningu nejakého mladíka, juniora, chala na proset, ktorý bije strašné tréningy, hej tak tam mu telo zvládne. Pri u detí je to vždycky... Treba si zvážiť, že v jakom, o akom veku sa bavíme, akú má stravu. Dneska tá strava tých detí je aká je. Všetci vieme, máme deti, nie je to vždycky najľahšie, ale tam tiež hovorím, teraz myslím, že dokonca Nutrendur bol im bol schválený prvý taký doplnok vyživý, bielkovinový pre deti, ale myslím, že tam majú povolenie, aby som nekamal, myslím, že im dali od 10 rokov, akože legálne to je označené, že to je pre deti celkom, podľa mňa, dobrý nápad aj to taký shake.
0: A ty teraz hovoríš o tom veku, keď už sme tak drožku do toho zabrdli, je nejaké všeobecné odporúčanie, alebo nebude aj nejaká regula, že od odkoľko rokov má,
2: môže? No, myslím, že od 14 rokov je to nejako tak dané, ale teraz neviem presne, tá regula z osobných skúseností, alebo viem, že v podstate rádovo 12, 13, 14 rokov taký ten bielkovinový proteínový nápoj, alebo nejaký jontový nápoj, m- v rámci nejakej športovej prípravy je úplne v poriadku veci ako stimulanty, pretreningové stimulanty v žiadnom prípade by som nešiel v takomto veku do toho, tam tí chalani to je, treba vedieť, aby, aby sa naučili mákať, aby boli nastreľeni na kofeíne, na všetkých možných pretreningovkách, to je je to dneska obrazice, toho, čo vo fitku vidíme, ale nie je to dobrá cesta a zhoršuje to progres a kvalitu treningu v každom prípade, nehovorím o tom že ani to zhoršuje kvalitu spánku a to ich potom dobehne
1: Dobre, možno teda, aby sme to zase tak nejakoby zhrnuli, keďže aminokyseliny sú stavebnými blokmi proteínov v podstate, pre, nazvime to, hobby športovca, alebo nejakého hobby plus, nazvime to, má pre ňo zmysel ísť až k- 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 do tohto levelu detailu, aby sledoval, ktoré aminokyseliny má prijímať? V, v
2: princípe nie. V princípe si myslím, že ten základný srvátkový proteín mu pokrie 99% toho, čo, čo treba. To je 1%, to sú fakt, že detaily. A skore by som sa snažil, vždy by som sa skorej snažil nastaviť tú stravu tak, aby bola z veľkej časti ona zodpovedná za pokrytie toho potrebného bielkovinového príjmu športovca. Kvalitná strava, vyvážená, zo surovín, čo najmenej toho polotovarového jedla, aby tam neboli proste látky, ktoré nemusíme, lebo čím to, čím to telo je zdravšie, alebo ten tráviaci trák je zdravší, tak tým je zdravšie naše telo, máme lepšiu produkciu hormónov a tým pádom celkovo ten progres v tom športe je lepší samozrejme.
1: Posledná možná otázka na túto tému. Dá sa nejakým spôsobom subjektívne spoznať, že nepríjmam dostatočné množstvo bielkovín? Uh, taká klasika môže byť uh,
2: strata svalovej hmoty, aj atrofia, začneš stvičiť, začneš ako chudnúť výrazne, zhoršená regenerácia, uh, stále si hladný, k tomu sa môžem dosať, tomu to je celkom dobrá vec, uh, že je zvýšený pocit hladu, uh, a samo, také veci, potom to kvalita života sa tiež zhoršuje, spávno a ďalej. Čo je taká zaujímavá vec, že, stále, že môžeš byť hladný, keď nemáš dostatočný príjem bielkovin a potom poješ, čo sa dá. Bielkoviny same o sebe z, ako keby mali najvyšší index sítosti. To znamená, že keby som zjedol napríklad 100 g bielkovín a 100 g zácharidov, tak pocit cítosti je väčší z tých bielkovín. Ono to je také komplexnejšie, nie je to len, že samotná tá bielkovina, ale ako keby telo stále vysielalo signál hladu, pokým si počas dňa neprijal dostatok bielkovín. Čiže nie je to len ako bielkovina, ale aj množstvo. Takže je tam taká nejaká úvaha, že musí človek prijať aj dostatok bielkovín a musí piať bielkoviny, ale aj dostatočné množstvo, aby ten hlad nebol. A to je napríklad veľkým takým zázračným, takým dobrým prvým krokom, keď človek potrebuje redukovať hmotnosť. Úpravy budeme skontrolovať mu, aký má príjem bielkovín. Okrem toho, že vďaka dostatočnému prímu bielkovín mu zredukujete pocit hladu, tak bielkoviny majú najvyšší termický efekt. To znamená, my na všetko, čo zjeme, potrebujeme nejakú energiu, aby sa to spracovalo. Bielkoviny na bielkoviny máme bielkoviny je spotrebujú približne 20 až 30% kalórií, ktoré sme prijali z bielkovín sa použije na to, aby sa spracovali či napríklad ak zjem 100 kalórií z bielkovín, tak 20 až 45 kalórií použijem na to, aby som spracoval, alebo zapracoval, alebo proste telo proste tieto bielkoviny. Čo týka sacharidov, tak tam je to 5 až 15%, a tuky je koľko? 0 až 5 iba. Čiže tuky idú proste bomby do tukov, aj skoro celé. Sa za 5 ich proste telo zprocesuje a uloží. Sacheridina stoja 15 najlepšom a bielkoviny stoja 35 A toto je vlastne spalená energia, čiže keď niekto potrebuje redukovať hmotnosť, tak prvým a najpodstatnejším uh, krokom, ktorý musí urobiť, je zabezpečiť nižší kalorický príjem ako výdaj. Potom, tá, potom to chudnutie nastane. Mm. A práve tento termický efekt je jedna zložka z toho výdajú. Hej, čiže keď budem dostočniť príjem bielkovín, tak si zvýšim, napríklad keď si nahradím sacharidy, e, miesto sacharidov príjem bielkoviny, tak môžem zvýšiť o 20%, ďakujem tomu termickému efektu toto spalovanie. Čiže to je super.
0: Tak Keď si teda načal tie extrémy, že málo, tak dá si,
2: že toho prijať, že príliš veľa? Že sa predavkuješ? Uh, dá sa, ale... Je to strašne, strašne veľká, uh, keby strašne veľa by to musel zjesť, čo boli robené nejaké testy, tak uh, skúšalo sa viac ako 3 gramy na kilogram motnosti a neboli tam spôsobené žiadne zdravotné rizika, takže uh, ak človek nemá nejakú, napríklad nejakú chorobu, hej, mhm. ktorá, by to, ktorá by napríklad z nami nejaký problém. Takže, čo boli robené testy, tak nebolo žiadne zhoršenie proste nejakých zdravotných nejakých faktorov pri veľmi vysokom príjme bielkovín. Ale prekročiť to je uh, náročnejšie. Dokonca mh, teraz vidím v zaživu, teraz sme vlastne pridali tento rok taký ďalší blog. snažíme sa s nimi pracovať aj na strave. A naučili sme ich vedenie ako, ako môžete zistiť, že ako človek je, tak ešte si začne evidovať svoju stravu, si váži a zapisuje si. Aby ste neverili, ani ja som to tak nevidel v tej súvislosti, až keď máte takú veľkú vzorku ľudí, že aký problém majú tí ľudia s bielkovinami. Oni si myslia, že jedia dobre a si nahadzujú a zistia, že tie bielkoviny tam nie sú. Oni sa nevedia na tú odporúčanú hodinu vôbec dostať. Fakt, že majú s tým veľký problém a to len kvôli tomu, že aktuálne... V dnešnej dobe máme strašne zlú voľbu akože v súrovinách. Že čo konzumujeme. A tá zlá voľba nás stojí to, že vyberáme potraviny, ktoré majú zl, zlé pomery a sa nám vlastne nabalujú rýchlo sacharidy aj tuky, ale tie bielkoviny nastúpajú pomaly. A keď sa len toto napríklad začneme upravovať, tak zrazu nás tí ľudia mi píšu proste, že, že vidia, že nás svalo, že lepšie cítiť, že schudla som 5 kg za 2 týždne zrazu a takéto veci takéto velice niekedy môžu byť, že rýchle zmeny len kvôli tomu, že zmenila sledovanie a pomer tých makroživín. Mm-hmm. To je fakt, že alfa omega a nielen ako, že pri premene postavy, nazvime to, ale aj pri výkonnosti ako športovca. Keď si sledovať a garantujem, že keby ste začali toto robiť, tak po dvoch týždňoch by sme to nastavili, tak mi poviete, že ja proste trénujem o principiálne, že o 30% mám lepšiu energiu na trénink, cítim sa lepšie, idem bomby, proste progres, to je, je to fakt strašne cítiť.
0: Čiže hovoríš keď sme pri tom, že dobrou stravou tam sa dá dosiahnuť to, že sa naozaj cítim lepšie a nie z toho, že dá som, sa to, cítil,
2: som uh, to cítil. sa dosiahnuť diametrálny rozdiel uh-huh. v progrese a v trénovaní. Ak by som mohlať nejaké odporúčania, tak môže sa začať tak, že začnete si stavať napríklad, že dáte si 1,20 ako baseline, úplne základ, 1,25 gramu bielkovin na kilogram približne nejakých 10 až 15 celkového energetického príjmu nech je tukou. zdravé tuky, to znamená o, orechy, avokádo, olivový olej, ryby a všetko ostatné, ktoré potrebujete, nech je zo sacharidov komplexných, hej, nech to nie nejaké rafinované a tak ďalej. A keď sa pomer nejako vyladíte, že sledovať, tak zrazu zistíte, že OK, že nechudnem, nepriberám po nejakých 14 dňoch, tak si ste trafili taký nejaký svoj baseline kalorický a už sa môžete o tom baviť. Hej, takže toto je môj baseline, tak to viem fungovať dlhodobo a viem napríklad, že idem teraz v tréningu behať, máme dvakrát toho, dvakrát nejaký 50-kový beh, dvakrát niečo, sa so, dá kaloricky viacej, koľko to približne bude kalórií a už vieš, že koľko musíš doplniť, lebo neexistuje, že ty spálíš 8000 kalórií počas nejakého preteku a nedopodneš ich späť, to telo to nemá odkiaľ proste na regeneráciu vyťahnúť. Mm. Takže a v tomto okamihu tie kalorie odkiaľ nabíješ, tak nabieš to zo sacharidov a stúkov, hej? takže treba to doplniť. Rozumne. A minimálne už počas toho preteku sa oplatí doplňať, aby ste potom neboli vypnutí.
0: Jasno. A ty si došlo k tým tak prirodzene a aj k tej ďalšej zaujímavé skupine, to sú tie sacharidy, kde takisto podľa mňa, keď si to tak zoberem, hovoríme teda, že proteíny sú najpredávanejšie a tie veľké pixle, ale potom kadejakých tých energetických nápojov, gelov a neviem čoho všetkého možného, toho je tiež
2: celku dosť. Je to veľa a každému to sedí, to viete chalani, že každý funguje na geloch, alebo vie ísť, niekomu to brucho nebere, niekomu to brucho bere. Závisí samozrejme od toho, kedy to chcem dávať, či to bude nejaký kratší pretek, dvojhodínový plus, alebo či to bude nejaká ultra bláznovina, 24 hodín plus a tam všetci vieme, že e, dobre sa naviať z nejakého solid jedla na občersovačke, že to je proste na to na, na platenie, že ten gel tam proste už ne, nevyhrá tam v tom bruchu, to, potrebujeme to bruchovať proste nejako zasítené, lebo aby tam bolo to jedlo, ktoré poznáme takú tú, tú dobrú chuť v ústach mať, lebo tam už je tá psychika je trošku načatá. A druhá vec, e, takým dosť, dosť z, podstatným, faktom prečo býva veľa ultrabežcom zle lebo sa tá, tá krv v tom žalúdku sa vlastne stráti počas toho, toho ultrabehu a v prípade, že tamto jedlo nedoplňate pravidelne tak tá krv tam proste nie je. A keď tamto jedlo nejaké stále pravidelne dávate, tak tá krv sa tam stále udržiava a potom je menej zle môže byť. Čiže také jeden malý typ môže byť, že stále mať niečo malé v žalúdku je dobre počas toho, toho behu. Samozrejme aj toto sa dá vytrenovať, aj je vidno na tej, na tej elite, že aké idú bomby a že oni tie gely proste to je, to je vidno, že sú naučení, ale oni idú takú intenzitu, že to normálne akože bez za ak tej intenzite, tak samozrejme tam tá, z toho vyspelosti sa to, to takisto celé mení, tá výživa. Ja keď som bol teraz na tom UTMB tento rok pozrieť a sledoval som živý prenos, tak myslím, že to bola nejaká tretia žena, dobrá na jednu občerstvačku tak ja som neveril, čo tam porobila na tej občerstovačke, čo jedla. Ona tam prišla, zobrala, tie, zobrala, zobrala čaj, prišla k tomu typkovi, čo tam bol s cukrom, dala si tam asi 5 lyžičiek veľkých cukru do toho čaju, zobrala kekse, ale takže no, plno hrustých sladkých keksov, máčala to do toho čaju, tak to jedla, vypila čaj ešte jeden, vypila kolu, dobila si veci do batohu a valila ďalej. Ona tam asi neviem koľko tisíc kalórií, proste nabuchala, ale z cukru, proste to bolo vidno, že ona to proste bombuje v intenzite, takže tie sacharidy sú napríklad, tam bolo vidno, že, že na tom ide.
1: V poslednom podcaste sme mali uh, Martina, Martina Halása, ktorý teda tiež je akože elitný, elitný bežec a takisto sme sa ho prekvapení pýtali, keď nám popisoval vlastne, že čo, on, čo on na tých občerstvovačkách dáva a v podstate vyplynulo z toho, že on tam toho až tak moc ako keby nezie, hej, v porovnaní s nami ja s mišom dojdeme na občerstvovačku, dáme si tri chleby s masťou a pokiať sáme, ideme, ideme ďalej tak on v podstate nejaký gel presne hovorí, hovoríš niečo, ak si nejaký čaj a tak ďalej, v ako keby tie kuté veci a zase ako keby vali ďalej. To je presne to, čo som povedal, že oni elita. Oni idú na čas. Oni potrebujú naháňať. On, on, a ja som
2: videl také, určite má pripravené proste, on vie presne koľko na, 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 ko, na koľko hodín, koľko toho on spáli. On to má určite odsledované, vyratané, čo mu sedí, čo mu nesedí. A on ide presne na to, že čo mu funguje. To, je, to sú roky skúsenosti, vyladenia proste, ktorý gel mu sedí ako. Takže to je... To je úplne iný vesmír, akože takéto besty. ktorí idú proste takéto časy ako on, hej, a to tam tlačia proste, že tie svaly vyzdajú proste, to tam vpáli takým, takým systémom, že to on to na infúzku môže zrovna, aby tam glukos utekú, to dosela to také bomby idú chalanie. Ale ja si pamätám
0: občerstvovačky z nejakých maratónov cestných, keď som začínal behať, som kúkal na to, že tí jeliťaci, tí keniania a podobne, oni som teda posielali vlastné, a ja som kúkal, že to boli normálne, tak keď mi to došli ako štamperlíky do seba, keby házali, že fakt, že len za pol deci nejakej rúžovej vodičky šupol a ďalej, ale predpokladám, že to tiež boli nejaké asi sacharidové koncentráty. Hej,
2: hej. Tá, sacharidy a tuky, ktoré, ktoré pritom apkát pri tých útrabech tuky sú podstatné, lebo držia ti sytosť dlhšie a tú energiu ti dodávajú po, dlhšie ako tie sacharidy, ale Primárne sú to stále ten, ten energetický systém, bude sacharidový, samozrejme zá, závisí od intenzity. Uh, teraz je taký veľmi, alebo je známy ten, taký ten pojem, že Fed adapted, akože adaptácia na, na tuk, aby ste išli na tukových zásob sa to mera. Uh, ono to je skôr viac taký pojem, ale celá tá taká jedna štúdia, ktorú ktorá, sa všetci chytajú tá štúdia bola robená. Dneska som to práve čítal, som, aby som si tu nejakú vec prifil. Robil sa, že, to bolo, že keď, so, keď, keď atlet jedol menej sachary do vedlo low carb, viac tukové nejakú dobu, takže sa mu z, akože zlepšil metabolizmus, bol viac tukový, názvime to, ale celá tá štúdia bola robená pri 70% 2 max výkonnosti, čo je akože relatívne pomalé tempo. Hej. To, je, to je logické, že tam vidie človek ať na tuky. Uh, okamžite ako sa cesto prevrhnete, cez tých 70%, tak uh, tie systémy, ktoré tam máte, hej, tam sú tri systémy ATP, potom ten sacharidový a tukový, ktorý dodáva nejakú energiu, oni neustále idú všetky, všetky tri a, buď, a dominuje jeden, druhý alebo tretí závisí v jaké ste intenzite alebo jak rýchlo idete v tej intenzite tak samozrejme ten sachroidový systém sa tam potom preklopí, keď to tam pritlačíte. Čiže tie sachridy sú stále nevyhnutnou súčasťou tej tvorby energie pre hociaký športový výkon a iba s tou nižšou intenzitou sa vlastne... Tie, tie tuky stavujú dominantnejšie. Ale nedá sa to urobiť, že úplne bez sacharidov. To sú potom tie stavy, čo vidíte na maratóncoch, keď chyťa stenu, keď vypália úplne tuky. Sacharidy na nulu a sa tam otkajú a ich tam berú potom, lebo už trácajú koordináciu a tak ďalej. Nikdy žiaden bežec nechce prísť o sacharidy v tele. Absolutne. Čiže ten priem tých sacharidov je dôležitý počas, či už tréningov, či už konkrétneho už preteku alebo nejakého ultravýkonu. Určite tie energie sú tam. Energia a je tam ako dvojistá tých sacharidov.
0: A teraz my sme sa bavili primárne teda o tom, že sacharidy v preteku, v behu a tak ďalej majú nejaký zmysel dobre, a teraz nerádam, že dobre, môže byť ten, ten tréning naozaj že dlhý a potrebujem si to odskúšať a tak ďalej. Ale... Ja neviem, v silovom tréningu alebo inom dávajú sa sacharidy, že pred a po, alebo sa to kombinuje s tými bielkovinami. Sa,
2: áno, takto, čo týka silového tréningu v silovni, tam by som povedal ako jednu podstatnú vec. Uh, maximálna sila nie je závislá od toho, koľko máte v tele glykogenu. Čiže aj keď vám poklesne veľa glykogenu, či ste ho spali, tak tá maximálna sila nie je, je ovplyvnená. To je taká, taký známy fakt. Čiže v princípe počas silového tréningu v posilovni treba viac bať na hydratáciu ako na nejaký príjem sacharidov. Čo sa ale odporúča alebo sa robí, že sa tie sacharidy do toho nápoja dávajú napríklad s tými aminokyselinami, s tými esenciálnymi, aby sa zabezpečila tá glukóza v tej krvi priamo, aby tam bola a tá sa použije ako energetický zdroj a nepoužijú sa potom tie zásoby. To je jediný akože dôvod. Ale v princípe to nie je a ďalšie nejaké hormonálne odozvy, to je také náročnejšie. Ale v princípe to nie je potrebné. Čo sa týka nejakej vytrvalostnej aktivity alebo nejako tréningu trvajúceho dlhšie ako 2 hodiny, tam už ten priestor na doplnenie sacharidov počas toho, toho tréningu určite je. Hej. Samozrejme závisí od intenzity.
0: A potom ešte čo mi napadá v súvislosti so sacharidmi, čo robíva stále podľa mňa veľa bežcov, či môžeme k tomu nejak pristúpiť a to je to, že neviem, týždeň alebo teda nejakú periódu pred tým behom vysadíš sacharidy a potom to nabombuješ tesne pred?
2: To je asi hlúposť <laughs> Určite. Ja, ja to skúsim trošku objasniť. Uh, predstavte si, že normálne nejako konzumujete nejakú stravu, nejako trénujete. Máte napríklad 10 tréninkových jednotiek týždenne, a blížia sa preteky a vy prestávate trénovať samozrejme, alebo súte regeneráciu. Vy prestávate trénovať, ale jete relatívne normálne. Čiže vy stále príjmate viacej, ako ste dovtedy príjmali, lebo vlastne prestali ste trénovať. Čiže vy tie zásoby máte na Tá super tam nenastane nejako extrémne veľmi veľ- veľká v tomto prípade, že zásoby mať o 30% viacej proste zásob sacharidov. Čo je dôležité v rámci, v rámci prípravy na pretek alebo na na nejaký takýto ultra výkon, je to, ako si nastavíte tráviaci trák, to znamená ako bude prechodný pre to, čo budete konzumovať počas pretekov Tráviaci trák alebo trávenie má nejaký, nejaký časový sled a tam nejaké mechanizmy ktoré keď si poseriete deň predtým že sa dobre najete veľa a sa vám zablokuje proste sa vám naplní taký Čer, taký kúsok, ktorý vyšle signál do žalúdka, ktorý potom zablokuje ďalšie posielanie ich tých živín, lebo má tam toho veľa a musí to spracovať, tak vy potom môžete prísť na pretek, môžete dávať, čo chcete, ale vy tam máte stále to jedlo, ktoré ste mohli jesť napríklad 15 hodín pred pretekom, alebo 16, lebo ste to jedlo dali zle, ste zvolili nejaké ťažké jedlo, dlho sa trávi, dlho sa štiepi. A to je problém, že treba vlastne nastaviť si dva dní predtým nejaký rozumný režim, a venovať sa, alebo tam konzumať jedla, ktoré sú lýchto straviteľné a nezaťažujú tráviaci trák, tam sa odporúčajú väčšinou kášovité, čím je kášovitejšie a tekutejšie jedlo, tak tým sa to ľahšie trávi. Uh-huh. Čiže tam, je, tam je ten problém, ktorý by som považoval za oveľa vyšší, ako to, že teraz aj urobím super kompenzáciu sachrydovú, čo je po mňa úplne... akože. Nie až tak podstatné a nemá taký, taký efekt ako správne sa stravovať a pripraviť si traviaci trak na to, že keď, keď do seba potom prasknem ten gel alebo nejaký joňťák alebo proste potrebujem lepšiu rázciu, tak to ide kam má a urobiť to, čo má v tele. Že tam vysí v bruchu a vy pijete, pijete, pijete a všetko máte vo bruchu a v bruchu, v bruchu, nic to nedostáva do tela a tým pádom vaš, vaša výkonnosť alebo celkovo svalová práca alebo či už to je aj termoregulácia ide do sračiek po úplne. A zistíte, že tréningy sú na, celý pretek na hovno zrazu
1: a ste tam vypnutí, bledy niekde a ukončite pretek. Uh... Čo sa týka teda tých tých gelov, tak je to moje základné vnímanie toho, čo teda ja si roky kupujem aj. Čiže len môj súkromný pohľad, je taký, že OK, rozrušuje gely, ktoré sú také nejaké kvázi Enduro, kde oni teda tvrdia, že postupne sa ti uvoľňuje sachary a preste bežíš na celý čas a potom sú také tie quick release, že keď už naozaj nevlázeš, tak si to dá že rýchlo ten akože sú ti nastúpi a dobehneš to nejakým spôsobom. Funguje to naozaj takto. Tak tam sú tie cukri nejako namiešané, e, kvôli tomu, či tam nejaká
2: glukóza, ktorá sa rýchlejšie strebáva, alebo je tam nejaký maltodextrín, ktorý sa pomalšie strebáva. Uh, takže je to iba o tom, akože že tam je cukor namešaný a niekedy ešte tam pridáva fruktóz a kvôli tomu napríklad, keď je dobrý pomer maltodextrín s fruktózou, tak je najvyšší, kto to povie po slovenský pan lícky, že apté, dokáže to je oveľa rýchlejšie dostávať sa do krvi, ako napríklad kombinácia glukoza a fruktóza, myslím, že to, to, také, som pripravil taký jeden produkt teraz do našej nejakej výroby testovacej a práve som riešil, potreboval som tam dať nejaký pomer sacharidov s najlepším vstupom do, 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 do tela a práve som, že mal to tak s tým fruktóza, bola akože úplne najlepšia kombinácia. Takže to sú väčšinou kombinácie takýchto týchto maltodextrín, glukoza, fruktóza alebo nejaké teda speciálne cukry ako je Vitargo tu už poznáte, ktoré sú akože nejako efektívnejšie tak vždy to sa so kombinuje každý ten výrobca a poľa toho si poväčší to je rýchle pomalé. Hej Takže tak. Veľakrát je o tom, že ten pocit sladkého v ústach oklame mozog ktorý pustí signál, že OK ide niečo sladké a válíš, lebo ono to netrvá akože zhruba 5 minút, aby sa te, ten sachary dostal akože do, toho, do, toho, do toho krvného obehu. Tam sú sa to môže niekedy baviť radovo, že to sú od hodiny do dvoch, môže byť kým celé v strebe. Čiže preto treba byť veľmi akože, smart, keď beháte, že, ne že už keď je neskoro, potom sa napchávať, potom hodinu ďalšiu zatrápite. Čiže treba predvídať toho, čo bude, alebo mať naplánované. To by možno vedel Martin, ale o to tom povedať viacej, že, že on... To, čo napríklad v tomto okamih vyvedol, tak už to robí kvôli tomu, lebo vie, čo bude o dve hodiny, že tam to bude potrebovať,
1: že možno to má už takto, že rozplánované odsledované. Takže. No presne tam som ako keby smeroval, že nenechať sa ako keby, keby okla tým nápisom na tom gelo, že tu má rýchly nástup, lebo rýchly nástup neznamená, že 5 minút, že si to dám, keď naozaj už nevidím, to zrazu sa spamätám, že takto to nebylo.
2: Takto rýchlo funguje, ba, keby ste cez infusku niečo riešili priamo. Takže ale to nerobiť na predikoch. sú, sú ako že Mm, také, že na to, že hydratačné nápoje, ktoré majú veľmi rýchly nástup pôsobenie, na Slovensku neviem, som to ešte nevidel, ale napríklad viem, že v Amerike, v Anglicku je taký, doma je fľaškou že pd a je to hydratačný nápoj pre deti, taký dosť dobre postavený a chlápani na tom robia ako zahraniční člen trenerov príprave všetko, že do toho pd pridávajú ustarvátku a tak ďalej nejaké veci a napríklad ten pd že stačí 30% objemu no, na to, aby si dosial rovnakú hydratáciu, ako keby to robil vodou. Že tak také dobre postavený minerály, všetko, že tak sa rýchlo strebáva. A super je, že sa to predáva na moje balené, ako že voda. A je to no, ako že kúpiš voľné, tam také dieťa, tam pidilať sa to volá. Ja som to chcel aj si do kúpiť, že skúsim to, ale radiem, to je to dosť drahé, kým to tak vykačuje. to aj v práškoch, ale super, že nápad je taká, že hydratačná voda. Ale u nás je myslím, že v lekári také, že kulíšek sa to volá pre deti, taký hydratačný prášok tiež. A to sú naš také veci, čo to treba skúsiť, lebo... A to sa dáva, keď máš hnačku, nie? že potom uh, vlastne doplňaš. Ale uvedom kutiny. si, že keď si hydratáciu potrebuješ doplniť, čím to robíš, tak toto je vec, ktorá na to úplne extrémne urobená a počas toho BV, keď ti klesne hydratácia o 2%, tak už má zhoršenú termologáciu, keď si už na 5% tak už je úplne, že práca s falov zlé, keď zlé dopiaš. tak ideálne použiť niečo, čo vie, že rýchlo funguje a možno v tom okamihu by bolo takýto zarobící prášok ako dobrá voľba, lebo tá voda sama o sebe ne, nemusí byť tak rýchlo účinná ako ju piť. Nedaj Bože, že máš zablokované zablokovaný žalúdok aj tým nejakým, že si niečo zle povedol. Zle nakombinoval tak.
0: A teraz, ty si trošku zase zabrdol, ako keby, a ja to ma vede keď si začal s tými nápojmi a tak ďalej, lebo popri tých a sacharidoch, geloch a tak ďalej je potom akože strašne veľa všelijakých zase takých tých izotonických a ja neviem akých rôznych drinkov. Hej, zase vitamíny, jóny, <coughs> vitamíny, neviem čo zase pomiešané všetko dokopy. Aminokyseliny
2: v tom bývajú sacharidy. Ja no, uh, čo to, to je, to je to... za kategória? Kam to zaradiť? To je, to je nazvime to, že pitný režim, kategória. A samozrejme tie nápoje uh, sú presne prášková forma zmiešaného nejakých cukrov, nejakých sacharidov. A plus sú tam pridané nejaké látky, ktoré, by, ktoré sú dobre marketové, marketingované. Čiže akože sú tam pridané, aby si ľudia mysleli, že to tam je navyšť, tak to je lepšie. Alebo sú tam látky, ktoré sú overené a fungujú naozaj. V základe je to nejaká nejaký ako keby šumienka nazvime to teda je ochutená, sú tam nejaké sacharidy, sú tam nejaké elektrolyty, ktoré si zarobíš v nejakom pomere a od toho pomeru závisí, že aký ten nápoj bude pre tvoj tele, čiže izotonický, hypotonický, od tej koncentrácie. Tieto nápoje treba otestovať, lebo samozrejme tým, že sú ochutené, tak to ochutenie nemusí každému sadnúť, hlavne nemusí každému sadnúť počas nejakého náročného výkonu, kedy ten žaludok už nebere hoci nejaká, nejaká príchuť, či už to je kysl alebo moc sladké, ti môže robiť akože proste zlé. Takže treba si to vyladiť, vysledovať, ktoré vám, ktoré vám sa dá. Treba to testovať. Uh, neodporúčam testovať na pretekoch. To je to, keď vidím niekoho, že idem na preteky, som si prišiel niečo kúpiť, že nejaké gely alebo niečo, že budem potrebovať. A keď sa pýtam potom toho dotyčného, že dobre, že čo si skúšam na tréningu, že nič, ak teraz na pretekoch si skúsim. Ja to mi príde, akože normálne. Ja
0: som... Ja som to už možno hovoril, keď sme chodili po pretekoch. A som ho takého jedného chalana, bol taký freestyler až by sme hovorili, že Ivan, no, ty sa nerozcvičíš Však v prvom kole. Ja,
2: <laughs> v prvom kole sa rozcvičím. No. No. <laughs> Takže, to si treba tiež he tieto veci a samozrejme ono je dobre už si pozrieť to zloženie, ja hovorím čím tam je menej tých vecí alebo tých vecí, o ktorých vieme, že niečo robia, tak tým je ten produkt ako keby zarúkol kvality a toho, že bude robiť to, čo má a ako nalec tam pridávajú nejaké ďalšie veci kvôli tomu, aby to vyzeralo lepšie a vieme, že tie preci nefungujú tak ja sa snažím od toho akože, odchádza týchto produktov. A
0: keď sa spýtam tak napriamo tie nazvime to jonťáky, to má teda zmysel pred
2: tréningom, po tréningu? Podľa toho, čo týka nejakého o fitku tréningu, tak určite nie, tam tá hydratácia je najlepšia aj voda, určite, ak chcete nejakú sladkú chuť, tak OK. Čo týka príbehu, ja väčšinou si myslím, že všetky tieto jonťaky musia obsahovať elektrolity a mali by tam byť nejaké sacharidy, alebo elektrolity bez sacharidov piť je, nie, nie je úplne efektívne tak vždy sa pozerám, že aby tam bol ten pomer, že sú tam nejaké zachryty, nejaké elektrolity. Všetko ostatné, čo tam je pridané navyše, ak tam je, napríklad BCA, sa pridávajú, hej, že regenerácia, tak to ok- okamžite snažím takým produktom ja osobne vyhnúť, snažím sa nájsť to minimum, lebo nechcem do seba dávať počas nejakého športového výkonu nič navyše, čo nepotrebujem. Skús ešte tie elektrolyty možno? Elektrolyty, tak to je tá klasika, keď aj solné, sol tie, solné tabletky, tie, hej, také to sú tie základné minerály, ktoré, potrebujete pre tú, ktoré sa strácajú potením a potrebujete ju pre tú nervovú činnosť, aby tie svaly fungovali dobre. Ale to tiež netreba prestrieť a to teda rozumieniu treba piť, keď to prestrieť. Ma, myslím, že magnézium dokáže byť také laxatívne, uh, uh, Magnézium, hej, ale to by ste museli veľa. Tam sú aj so byť problémy a proste treba to mať akože tak ako nastavené. A aj ten pitný režim svoj treba mať uh, rozumieniu. Netreba sa prepíjať, prelievať vodou. To, ten pitný režim by mal byť rozumný, by mal byť uh, taký, uh, jak by som povedal, striedm, že to povedal, ne, striedný, že nemôžete to prosiť, že úplne je úplne výločka 2 litre vody každú chvíľu, za chvíľku sa prelejte a sa vám tu začne tie minerály krížom kražom vyplavať a prestane to byť úplne ako efektívne. Čiže aj ten pitný režim, pri hlavne pri behoch, pri dlhých behoch, treba mať akože pod kontrolou.
0: A to má opravu, ak sa milím, ale to dokáže byť až životu nebezpečné, to preliate učite, sa to učite, vodou.
2: Učite, áno, hey. To je tá hyponatrémia, dobré hey, hovorím? Hey, akože tam, tam sa môžu stať proste prúsery všelijaké a, a takisto e, veľká strata hydratácie. Hey. 10% straty hydratácie hey, znamená takmer smrť, takže, a to akože dosť, ale už 5% je také, že už sa motate. Takže ja som napríklad nezažil, ale vlastne zažil som v Vírsku, keď som bol tak, tam som mal vodu 10 hodín a som išiel, vo mi to nevyšlo. A tam som už mal také, že som bol taký, že už sa mi dýzy a taký som bol. A tam som už vedel, že je akože trošku asi není v poriadku hydratácia. Uh-huh. A našťastie som to nejako doklepal. Ale počas pretekov sa mi to ešte nestalo, nejako počas behu. Ale ja hovorím tým, že ja mám trošku viac tých kil, tak ja tú vodu som si nosil do sebo viacej. Ale je pravda, že, že v čase, to ako teraz, že už čím dlhšie behávam viacej, tak ako keby viem lepšie pracovať s tou vodou na že už som neviem, že menej smedný. A to môže byť dané tým, že efektívnejšie behávam, že telo sa naučilo ekonomickejšie behávať a ne- nebehám jak taký on je úplne sedlak, taký slon veľký, že už trošku to občas vyzerá, že aj bežím
1: normálne, hej. Takže je to možné kvôli tomu. Toto, toto je môj vždycky veľký stres, lebo keď je teplejšie, tak ja sa strašne potím a tým pádom, keď dobehnem na tú obsahstvovačku, tak som strašne smedný, že som schopný exnúť akoža liter niečoho a ísť ako keby ďalej. Hej. A teraz... Vedomí si toho, že to môže viesť k akože veľmi ťažkým stavom, proste, že sa ti vyplavia všetky, všetky elektrolity a koniec, Tak snažím sa to ako keby kompenzovať tým, že síce veľa vypijem, ale zase akože oveľa viac do toho tlačím do seba týchto slaných a protikrčových všelijakých tabletiek, čo asi není úplne najzdravšie.
2: To je to, také pokrava, riešenie, no. že veľa a dajme k tomu ešte veľa. No presne e, tak. Nie je to nejaké je úplne rozumné riešenie. Čiže a ako na to? Ako na to? No, musí si odsledovať svoj nejaký, nejaký koľkový poti Počas jakého, to musí mať fakt odsledované, že to sa normálne odvaží sa pred nejakým tréningom, keď je teplo a potom sa odvaží po tréningu o hodinu a zistí si koľko, si, koľko si schopný sa vypotiť. A teraz si to musíš nejako predať, že toľko vypočím, takže toľko to by som mal prijať počas tej hodiny a nejako to rovnomerne si rozdeliť. Hej. Čiže ten, ten potný nejaký faktor, koľko vypočíš, to treba mať odsledované, ak si taký typ, fakt, že toho prepotiš veľa a proste smartovinky dneska majú všetky pripomienku. Taký, že každých 15 minút ti brnete napísať trošku, tak si cvrkneš trošku do husté vody a je to lepšie ako proste necvrknúť si a potom prísť na tú občerstvačku a tam do seba náleží kýbel a ten kýbel ho ti teraz báchem do žalúdka a ti to tam proste už ďalších neviem koľko a to môže spôsobiť ďalšie problémy. Že tá voda sa ani nemusí dostať kam, tam, kam treba, lebo vlastne celodok nemusí už fungovať dobre. Čiže vždy je lepšie tá priebežnosť toho, toho doplňaťa tekutín. Ale je to o tom, že je o tom experience, že musíš mať odsledované to, to telo, ako ti na to reaguje.
0: Ale tu sa teda chcem spýtať, že či niečo robím zle, lebo je to v poriadku, že keď idem 20 hodín, tak proste ja na sebe vidím to, že sa potím menej a menej a menej a menej. Znamená to, že sa telo prispôsobilo a pochopilo, že niečo robím alebo pijem málo.
2: Uh... Ťažko povedať, môže to byť tým, že si je znižili intenzitu. <laughs> to, to môže byť. Súhla... S týmto dokážem súhlasiť. Hey. Hey, ako dá sa sledovať počas, samozrejme, že dá sa sledovať aj keď napríklad ideš na malú potrebu počas toho behu, že ak sa ti mení farba moču a keby, keď tam je nejaká už kritická farba, hej tam ono je šariš, červeno, tak je nejaký prúser veľký, hej ladviny už niečo točia, nejaký problém strelné signalizujú, ale v každom prípade, že to, že sa menej počí, že nemusí byť signál toho, že si zle hydratovaný, ale veľakrát to môže byť tým, že si unavenejší sa či znižuje intenzíta. Hej. To je
0: vyskúšať, že zašprintujem potom no. na konci, že si spotím. No. Dobre, som si samozrejme, sam ten,
2: samozrejme, aby sme si ujasnili ten, ten, ten pod je mechanizm ako, ako chladiteľo, hej? Aby tá bola optimálna nejaká pracovná teplota a tým, že ten pot sa dostáva na, na povrch ľudského tela, teda kože, tak vlastne on odoberá energiu. ten pot. A vlastne tým, že sa vyparí, tak tá energia, tým, že sa vyparí, tak tá energia sa vlastne odputa od tela a to je chladenie. Čiže to je princíp, prečo sa potíme. Hej? Čiže tá, tá, tá odparovanie toho potu je chladiaci mechanizmus, ako vám odobere tú tepelnú energiu z tela, ten pot, mimo, hej, do prostredia. Čiže tak funguje pod a preto sa počí človek. A napríklad aj niektoré oblečenie alebo niektoré značky robia také, mm, také finty, že na miesta, kde sú také senzory na ľudskom tele, ktoré sledujú teplo, tak tam pridávajú ako keby látky, ktoré ako keby prehrevali ten senzor. Čiže vyvolajú skoršie potenie a tým pádom ty ako keby si predbehol chladenie toho tela. Už chladí skoro ako treba, čiže skoro máš, máš ideálnežšiu teplotu na ten výkon, čiže dokážeš ísť v optimálnejšom režime. <tým> Zaujímavé. Ako pod je, akože mechanizmus, ako regulovať, ako, ako zbaviť sa proste toho nadmerného tepla, ktoré produkuje tvoja práca svalov. A samozrejme tým, že sa to prehrieva ten sval, tak nefunguje ideálne všetky tie enzymy a všetko. A čím to viac prehrievaš, tým to je horšie a čím to lepšie chladíš, tak tým to je lepšie to znamená, napríklad teraz je ideálne počasie na behanie hej, pre nás, lebo to, tá teplota tých 7-9 stupňov to je úplne super napríklad pre mňa je to ideálne tým, že ja mám aktuálne nejakých 100-103 kg tak ja, ja to teplo generujem fakt, že výrazne viacej s to, tou hmotou a ja strašne cítim, keď je takéto počasie a keď je teplejšie, že sa mi beha lepšie alebo horšie a že musím vedieť potom, že si zvoliť správnejšie oblečenie, že je to ako kritické u mňa. Hlavne keď idem kopcov, kde tú hmotu musím tlačiť hore, tak to je akože fakt, že včera som bol napríklad na lanovke a tiež teda som nevedel, ako bude teplo a nakoniec som behal iba v tričku. A o to, úplne som kúril a hovorím, že super, akože fakt že bomby, ale hovorím, že to počasie bolo včera celkom akože príjemné, bolo. myslím, že okolo 7 stupňov. Ale bol som už aj na týždňami, keď bolo tých 5, bol som iba v tielku behať a fakt, že som tlačil, ale to teplo, ktoré som generoval, tak s tou intenzitou fakt sa dá strašne veľa ešte zachrániť na tom teple. Ale takisto to závisí aj potom, tá intenzita je priamo spojená s tým potením, čiže čím je menšia, tým sa menej potíš. A to môže byť aj dôvod, prečo sa menej potíš po 20 hodinách.
1: No dobré. No. <laughs> Dobre. To flákaš. Pod- no. Dostali ste ma, no. no. S tým, že možno, možno by sme to mohli teda uzavrieť túto tému tým, čo sme tu už niekoľkrat spomínali v podcaste, že hej, ide zima a to, že na mňa nepraží slnko ani ani 25 stupňov neznamená, že sa nemám hydratovať. Hej, to Potíte. hlavne začastočníci robia tú chybu, že však není zima, nepotím sa, tak nebudem piť. Hej, ale to je základná chyba, piť treba fú. No aj, aj v bazene, hej. hej. Noho. Jasno.
2: To tak, je akože to telo produkuje to teplo, zbavuje, Bavuje sa nejak od toho tepla, chladí sa, ten ide von a samozrejme o tej odložky aktivity sa treba, alebo intenzity treba sa riadiť. Ja si myslím, že do tých dvoch hodín dokážeme fungovať bez nejakého doplňania tekutín na tréningu, aj keď uh, niekedy to je dobré, si ústa vyplachnúť. Mm, je to príjemné, ale určite cez dve hodiny by som tú flášu mal zo so sebou, aj v prípade, že ju nepoužijem, že sa cítim dobre, ale po tréninku doplníte že tu nejakú tekutinu, ale má to so sebou je vždy dobré. Minimálne, keby sa stal nejaký prúser, tak viem, že tú vodu tam mám. Mo- ne- nemusí sa stať prúser vám, môžete pomáhať niekomu inému v lese. To je úplne normálna vec. Alebo minimálne môžete niekomu s tým oplachnúť ránu, alebo hoci čo, proste tá voda, tá fláška tých... tých po litra, 250 ml nikdy nie na škodu a má 250 ml na do za sebou nejakú gramáž je ja to ako príťaž na tréning. Hej, no, pomážem, prečoval, tak, že, aj, čiže, treba sa na to pozerať aj tak, že nemusí to byť iba voda na pite, hlavne v tom lese. Ako, hlavne teraz, keď tie, tie väčšie, tá tma už je o čtvrtej pomaly, hej, a tie tréningy nám vychádzajú proste stále do tmy skoro.
1: OK, a poďme teda ďalej. Mali sme tu, prešli sme si teraz, teda, teda sacharidy. Ďalšiu oblasť, ktorú si pokryval, bola teda nejaké tie stimulanty podpravy výkonnosti a tam je myslím zase x ďalších vecí, hey, ktoré... to
2: je taká téma, ktorá je pre mňa veľmi vďačná, lebo to je taká téma, ktoré, ktorú vlastne každý nejako rieši. Nemáš niečo, čo by som že by som bol lepší, rýchlejšie išiel, čo by som si mohol dať a uh, úplne taký základ, ktorý všetci poznáme je kavička, kofeín hej? Únava. A na tom frčíme proste, keď sa nám chce spinkať, tak si dáme kofeín a nás to prebera. Čiže je to stimulant, ktorý proste minimálne, čo, čo je super na ňom je to, že ti zvyšuje bdelosť, lepšie reakcie a vlastne oddialuje, oddialuje spánok. Čiže kofeín je veľmi známy a prvý taký stimulant, ktorý sa často používa. Používa sa aj v, pri silových tréningoch, aby vás trošku na tom tréningu ste mali lepšie sústredenie a malý lepší výkon, lebo sa na to sústredíte, dokážete lepšie ísť. Počas zase ultravýkonov je to kvôli tomu, aby vám vlastne potlačil ten pocit únavy. Ďalšou výhodou, kedy sa, sa kofeín používa, je aj napríklad v redučných diétach, keď vlastne potlačia trošku chuť do jedla, potlačia ten pocit hladu a navyše vlastne vás startuje trošku, aby ste sa viac vládali napriek tomu, že ste v nejakom kalorickom deficite a ste trošku unavenejší, čo môže spôsobovať ten kalorický deficit, že človek je a ten kofeín. Vlastne, a je pravda, že on pomáha spalovať tuky? Alebo to je ne, nepomáha priamo spalovať tuky, uh, pomáha ti fungovať intenzívnejšie aj napriek tomu, že si v kalorickom deficite. Uh-huh. Hej, a potlača ti chud do jedla, čiže neurobiš ten prúsa, že, že sa vlastne predaš aj napriek tomu, že si ako trošku hladný. Uh-huh. To si môžete skúsiť, keď budete niekedy hladný, tak to možno poznať, poznáte, že si kávu, tak ten hlad nebudete tak pociťovať. Uh-huh. Čiže kofeín potlača ten pocit hladu. Uh, s kofeínom sa dosť teraz úzko súvisí tzv. LTANIN to je aminokyselina a tá veľmi dobre funguje v kombinácii s kofeínom v pomere 1 napríklad 200 mg kofeínu, 400 mg tianinu a ten efekt toho, ten notropický efekt toho sústredenia, bo toho je ešte lepší, ale je, je to také vyrovnanejšie ten taký crash potom. Takže to je napríklad taký, taká dobrá vec a veľakrát ju vieme nájsť, túto kombináciu v tých pretreningových prípravkoch. Potom je tam tyrozín, samozrejme, to je pomáha hlavne, keď máte tyrozín pomáha zlepšiť sústredenie hlavne v prípade, že máte nejaký stres väčší tak tedy je tyrozín dobrá kombinácia Tým, kofeín, tyrozín, L-teanín ako nejaké stimulanty alebo nortropické látky čo sa týka zlepšenie alebo oddelenie svalovej únavy svalovej práce, tak tu by sme sa mohli baviť asi o takých troch doplnkoch výživy alebo látkach je to kreatín, betalanín a citrulín kreatín, to už my sme pomínali v minulom podcaste a dneska trošku to je asi jeden z top doplnkových živík, ktorý je na trhu už veľa rokov a jeho účinok je veľmi preukázaný množstvom štúdií a je proste jeho cítiť a je veľmi vhodný hlavne na, do silových tréningov, na krátke, výbušné opakované tréningy, kde potrebujete výbušnosť opakovanú a zlepšuje vlastne schopnosť opakovať nejaký, nejaký výbušnú činnosť viackrát po sebe je vhodný aj ja do tých silových spolo toho, že tá sila vám ide veľmi, veľmi rýchlo hore a dokážete trénovať intenzívnejšie a tým pádom vlastne intenzia tréningu je vyššia, čiže máte ako ako keby silnejší adaptačný podnet. Mm-hmm. Jeho, užívanie, jeho účinok nie je okamžitý, ale je, za, je vlastne vďaka tomu, že sa vám zvýši, jeho užívaním pravidelným sa vám zvýši saturácia kreatínu vo svaloch a tým pádom vlastne dokážete lepšie produkovať ATP, čo sa týka takého nejakého rozumného užívania, tak sú tam také dve možnosti. Jedna sa volá, že nasycovacia fáza, tam sa užíva prvý týždeň, alebo prvých 5 dní, 4 kdene 5 gramov, alebo potom môžete to užívať aj iba 1 kradenie, alebo menej, ale k tomu potom tomu nasyteniu, tomu, tomu zvýšenom nasyteniu príde neskôršie. Keď robíte nasycovaciu fázu, tak už potom po tých 5 dňoch je tam nejaké 20% navýšenie, saturácia v tele, ale keby ste to robili iba, že 1 tak k tomu nástieňu napríklad príde o 20 dní. Čiže vlastne ten plný, plný účinok toho kreatínu získať až po tých 20 dňoch do toho trénovania. Je to veľmi bezpečný doplnový výživý, dokonca aj pre deti. Fakt, že veľa štúdií, nielen na športovú výkonnosť, ale aj riešenie Alzheimera, komplet veci. Dokonca aj do dieťa sa oplatí s ním pracovať, lebo vďaka nemu dokážete trénovať intenzívnejšie, to znamená intenzívnejší tréning, spalíte viacej kalórií, lepšie, rýchlejšie chudnete hej. A jediné, čo je taká jeho, by som povedal, malá nevýhoda, je, že vďaka užívaniu kreatínu sa svalové bunky lepšie hydratujú, čiže môžete mať trošku viacej kilogramov, keď ho užívate. Zvýšená hydratácia tých svalových buniek, čo napríklad pri športoch, kde je dôležitá hmotnostná kategória, sú nejaké hmotnostné kategórie, treba s týmto rátať, či treba ho vysadiť napríklad. Môžeme trošku ako keby nad limitom a vďaka ke tomu, že mu vysadíme tak sa dostaneme do, to, do toho limitu ale treba znovu potom zistiť dosť, dostočne skore, ako sa nám zmení výkonnosť, keď už nebudeme mať tak, také saturované aby ten atlet vedel
1: na to reagovať Čiže to je asi takú kreatínu Keď ešte, pardon, hovoríš že zvyšuje sa hydratácia. Hydra... hydratácia pardon a znamená to čo? Že ja teda som akože opticky väčší mm-hmm. a ťažší, ale to len tomu, že som ako keby viacej ja, plný hej, vody? Hej, tá, bu-
2: tá, tá svalová bunka je lepšie hydratovaná, ako keby sa do nej dostávalo, dokázal lepšie hydratovať, čiže je pl- plnšia vody. Ale to nie je nič zlé, dokonca dobre hydratovaná blnka, bunka svalová je biologicky akože lepšia, akože lepšie pracuje. A to je akože, nie je to akože na na zlé a niektorí ľudia to sú takí zaliatí z toho kreatínu, ale to není z toho kreatínu, že človek väčšinou je zaliatý, ale je to väčšinou z toho, že to je také, strašne ľudia nevidia v nejakých súvislostiach veci. Človek začne prvýkrát brať kreatín a počul, že to je super že to proste šlape, že to je proste, že si budeš za týždeň 5 kg na váhe a proste bomby, tak čo je prvé, začne poriadne jesť. Ne? Lebo však keď už mám ten kreatín, tak už budem aj všetko odostné poradne. Samozrejme, začne jesť aj viacej sacharidov a tým, že človek príjme viacej sacharidov, tak na sacharidy sa viaže voda, asi na gram sacharidov sa viaže 4 gramy vody a, a tu sme doma. Hej, takže tá, tá, tom, taký, ten pocion taký vody, alebo nesne nemá takú peknú kresbu alebo jak som mal, som taký zaliatejší to, môže byť veľakrát je spôsobený tým, že bol z, zrazu zvýšený príjem sacharidov nadmerne,
1: hej. A ako sa toto, ako sa kreatín dra- môže aplikovať na to bežecký tréning, alebo súčasť bežeckého tréningu? Uh, kreatín môže... pribrať asi nechcem úplne. Ako je, kedy, treba
2: si teraz to zvážiť. To je čo som presne povedal, že
1: treba si uvedomiť,
2: že že, že či, v akej si fáze tej prípravy? Teraz mm. trénujem, a tu bude niekedy závod, teraz trénujem. Čo trénujem? Teraz potrebujem zlepšiť intenzitu v kopcoch, trénujem intracht do kopca, robím si nejaké fartleky, robím si niečo. Tu na všade ten kreatín mať v sebe je výhoda. Dokážem ísť intenzívnejšie, búchať to proste, opakované rýchle veci, je to super vec, hej. Mm. Takže vďaka tomu ten tvoj tréning bude lepší, intenzívnejší, tvrdší a následne keď to, všetko to, čo si získal vďaka týmto podnetom, sa ti premete do toho, že ty budeš ako keby lepší atlet v týchto daných parametroch, ktoré si potreboval na alebo ktoré boli účelom týchto tréningových jednotiek. Uh-huh. Takže takto by som to okay. riešil. Okay. Okay. Jasné. Jasné. Prije. Čo sa týka betálanínu, tak betálanín je zase látka, ktorá je veľmi taká vtipná, lebo keď ju užívate, tak vás, keď to dáte toho viacej naraz, tak, tak svrbí celé telo. A to sa veľmi dobre využíva v marketingu, lebo zase, keď to cítite, že niečo vám brúsi v celom tele a svrbi, a začnete vaše tak si myslíte, že to šlápe. <sík> <a to> <sík> <sík> hej, hej. Takže betalanin sa preto dáva strašne veľa do tých doplnkov výživy, hlavne do tých pretreningových, lebo človek, začne svrbi celé telo a ide do toho fitka, úplne to cíti, že to tam ono čeli červený ksi, že sa šadia, ale pom, dobre. Čo ale betalanin zase, zase robí a čo nerobí. Betalanin je zase látka, ktorá nefunguje na okamžitom účinku. Že to je veľmi príjemný psychologický jauk, ktorý vás namotivuje, ale nemá okamžitý účinok. Zase beta alanin funguje ako nejaký, nejaký, treba ho nejakú dlhšiu dobu užívať a on zlepšuje schopnosť akumulácie tých vodíkových jónov, ktoré sa produkujú pri svalovej vráci, okrem laktátu, a ktoré vlastne spôsobujú potom, že je tam nejaké zakyslenie toho prostredia a nemá úplne dobrú, ten, ten sval dokáže dobre pracovať a on zvyšuje tú báfrovú kapacitu, to znamená, že ako keby dokážete viac toho vyprodukovať, on to pohľutí alebo báfruje to, čiže vám oddeluje tú svalovú únavu. To je výhoda betalaninu uh-huh. z tohto pohľadu, ale hovorím, treba ho tiež brať dlhodobo, aby sa prejavil jeho účinok, čiže aspoň 4 týždne ho treba konzumovať. Čiže to dokáže pomôcť vo vytrvalostnom uh-huh. športe. Hey, hey. Uh-huh. To je napríklad vec, ktorú ja akože určite v príprave si vždy zariadujem a väčšinou aj v kombinácii s citrulinom. A je zase zlepšuje prekrvenie očiným spôsobom. On je tak trošku úzko spojený s argínom, to ste možno počuli. Arginín má trošku nevýhodu v tom, že sa horšie, ako má biologickú nejakú strebateľnosť veľce zlú. Čiže musíte ho oveľa viacej zjesť a nie, nie je úplne dobrý nážadok. Naopak citrullín sa priamo už v tele konvertuje na arginín a potom vlastne vás zlepšuje akože, tú dusí, dusíku v tele čiže lepšie pokre, pokre, svalovať. Ďalšie výhody spojené s tým, čo je ale nevýhoda citrúlinu, že jeho účinok nastupuje zhruba 60 minút, kým nastupuje jeho účinok a väčšina tých pretréningov sa odporúča konzumovať 15 až 30 minút pretréningom, čo je akože absolútny nonsens pohľadu citrulínu. Ten treba 60 uh-huh. minút pretréningom tiež užívať, takže taká dobrá pretréningová kombinácia alebo e, taká, keď si potrebujete niečo akože fakt, že lajstnúť, alebo chcete sa nakopnúť, je kofeín, kofeín, citrulin, a Z toho to ten kreatín. Takže to sú také vládky, ktoré môžete hľadať a určite splnia očakávania alebo majú akože preukazateľný účinok na
1: zlepšenie či už to je vytrvalostných tréningov alebo, alebo aj nejakých intenzívnych sílových tréningov. ste prakticky, ako to funguje, že prídem do obchodu a prosím si niečo s kreatínom, niečo s betálaní, niečo s citrónom, alebo je to už kombinované? Ja, väčšinou bývajú nejakých...
2: tieto produkty skombinované a potom sú ľudia, ktorí si kupujú tie produkty samostatne, samozrejme, a si to sami dokážu nadávkovať, respektíve vedia, že dneska chcem ísť tak a tak, tak dám si niektoré látky, ktoré fungujú, ako zaujímavé tomu, že okamžitý účinok, že vlastne majú akože vplyv na, ten, na konkrétny tréning, tak si dajú vtedy a vtedy napríklad kofeín si nedáva každý, každý tréning, nemusí to aj cvičiť, dnes večer, tak tam nepustím kofeín, no potom za sebou budem mať rozpity celý
1: spánok a to nechcem, hej. Čiže pokiaľ chcem ísť teda do obchodu alebo, alebo na web napríklad k vám a si niečo teda takéto, tak čo mám, čo mám hľadať, jak sa volajú tieto. Môžeš hľadať aj konkrétne produkty, keby okay. si chcel vystávať a že si nastaviť nejakú, nejakú mm. vlastnú
2: receptúru, alebo môžeš pozerať kategóriu pre tréningové, nejaké prípravky, alebo pre tréningom a môžeš si proste pozerať najpredávanejšie a pozrieš si zloženie. Vždy si pozerajte zloženie tých produktov a na zložení tej nutričné tabulky uvidíte látky, ktoré sú tam vypísané a plus tam môže byť kopec ďalších iných látok, ale určite nájdeš aj produkt, ktorý, ktorý obsahuje iba tie konkrétne látky, ktoré potrebuješ, alebo vieš, že napríklad niekto ti povedal, že ostatné nepotrebuješ a na druhej, a keď nevieš zorientovať sa, tak napríklad, napríklad u nás funguje poradňa, kde určite, keď napíšeš tak dostaneš hneď odkaz na na to, že čo presne potrebuješ, alebo no, keď prídeš na predaniu, tak to je samozrejme úplne neprístup. tam tamto riešime na mieru. A aktuálne sme tesne predpustne nového webu, kde sme pripravili takú jednu novinku a z tej sa veľmi teším, kde si budú naši zákazníci môcť presne na mieru vyklikať, že aký produkt aká zloženia ide a náš systém dokáže analyzovať zloženie produktov a vráti len tie produkty, ktoré to splňajú. Presne až na miligramy môžete ísť alebo proste len si brete tieto látky chce, aby obsahovalo, tieto látky nechcem, aby obsahovalo a dostaneš portfólio produktov, ktoré vyhovujú t- tomuto kritériu a dokonca sme tam pripravili aj také, takú sekciu, kde sme sa venovali cieľom a ďalšiu sekciu, kde sme sa venovali konkrétnym športom, kde sme vystavali dynamické nejaké parametre a filtre do tohto filtra, ktorý vrácia konkrétne produkty, napríklad pre bežcov, keďže sme vedeli, že pre bežcov sú vhodné také také parametre, tak sme to tak nejako snažili sa vysegmentovať, aby sme vlastne uľahčili takéto rozhodovanie práve ľuďom aj on, cez online
1: biznis. Hmm, to znie super, to som ešte nikdy nevidel takúto možnosť.
2: No, mne to ešte ani nemá, lebo hovorím, to je taká celkom revolučná vec a sme na nej celkom dlho pracovali a a v konečnom dôsledku nás sama prekvapila tá, tá ideja a celkovo, čo potom z tej aplikačnej logiky nám nejako vzniklo, čo sa dalo vystavať a strašne veľa funkcionalita nám to podarilo do no, 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 toho to, no, za, zapracovať a e, ja mám z toho osobne veľkú radosť, lebo sme to tak najprv začali a zľahka a potom nakoniec toho vynikol akože dosť také silné jadro alebo silná taká nová funkcia celého toho webu a si myslím, že to bude tak trošku nadčasové a aktuálne si myslím, že ani neviem, či nikto v Európe
1: také niečo. To super. Hej.
0: Ja sa predsa spýtam vám, sme spomenuli úplne na začiatku, že z čoho sa skladá ľudské telo. A ešte stále tu máme jednu oblasť, to sú tuky, lebo ja to beriem, takže v poslednej dobe sú strašne na vzostupe, aj keď je tie MCT oleje a potom sa diskutuje jednu dobu je hype, že kokosový tuk je ten najlepší na svete potom je ten najhorší. Tak keby sme ešte mohli v krátkosti trošku možno k tým tukom.
2: Tuky potrebuje ľudské telo pre veľa vecí a... Minimálne je to zdroj energie, veľmi kvalitný zdroj energie, lebo 1 gram tuku je 9 kalórií. Hej. Ďalej je dôležitý tuk z pri tvorbe hormónov či aj či všetkých možných tvoria membrány buniek ktoré nervový systém, pomáhajú transportovať vitamíny rozpustne v tukoch a napríklad tuky ako omega 6 a omega 3 to reziteľne nevie vyrobiť sú veľmi dôležité, aby boli v strave. A je to všetky trendy, ktoré sú, že low carb, high fat, ono to vždycky bolo, bude a niek- majú nejaké benefity, nemajú nejaké benefity, je to pravda, nie je to pravda, to je veľmi náročná téma. V každom prípade by som to asi povedal tak, že tuky sú dôležité, majú veľmi dôležitú úlohu v stráve alebo v stravovaní mali by tvoriť jedlo, mali byť čo najviac zdravé tie tuky, hej. Nemali byť nejaké nezdravé tuky, ktoré nám spôsobujú nejaké zdravotné problémy. Hlavne ktoré v dnešnom dobe veľa, je nadmierná konzumácia omega-6, ktoré sú prozápalové a kompletne veľa problémov spôsobujú. A napríklad býva veľký nedostatok omega-3. Jeden z takých najlepších toplnkových, nebo najznámejších, ktoré sa predávajú, sú omega-3, to ste určite počuli. A omega-3 to je omega-3 tuky sú strašne veľa benefitov majú. A až také niektoré, že až, až to znie tak zázračne niekedy, minimálne potlačajú zápalové procesy v tele, znižujú znižuj depresie, znižujú riziko infarktu, znižujú proste zlepšiu alzheimerovú chorobu, pomáhajú ženám potlačať bolesť počas menštruácie. Akože to je akože dosť akože zaujímavý faktor, dokonca v jednej štúdii bo, boli, fungoval omega-3 lepšie ako ibuprofen. Vykázal S silnejšie. A čo je napríklad pre športovcov veľmi zaujímavé, okrem toho, že potlačajú tie zápalové procesy, čo je akože super, tak zvyšujú anabolickú odozvu svalových búnek na aminokyseliny výrazne. Čiže pomáhajú akože mať lepšie, vyšportovanie telo. Čiže pre mňa z nejakých tukov, ktoré sa dajú kúpiť vo forme doplnkov výživy sú omega-3 must. Akože must have, must eat. Hej. Čo týka nejakého zdroja, tak vlastne dajú sa primať z zrýb hlavne a ja vždy odporúčam keď niekomu sa snažím konzultovať nejaké stravacie návyky že skúsi aspoň raz do týždňa mať rybu v jedle ale hovorím ja sám tiež teda omega 3 sa snažím konzumovať vlastne ku ko každému jedlu alebo aspoň jedenkrát denne tu jednu kapsulu čo tam mám tak si dávam a hovorím teraz keď som tieto ďalšie veci benefity ktoré som, musím niekoš študovať k tomu veci som sa dozvedel tak mi to prišlo ako vec ktorú môžem minimálne urobiť a dosiahnuť strašné akože benefity pre, pre zdravie hlavne.
1: Dobre, no a keďže sme teda, teda bežecký podcast, tak samozrejme je obligátna otázka ako vždy. Ako s klubmi?
2: Ako s klubmi? O sa treba starať. Tých klubových výživ je na trhu tiež strašne veľa väčšinou obsahujú látky, ktoré sú tam všetkým známe, kolagen glukozamín a iné tieto látky, ktoré, ktoré utlmujú zápalové procesy, alebo vyživujú klby. Kyselina hyoróna. No. Áno, kyselina hieru, no a tak ďalej. Toto je viac menej, by som to bral ako prevenciu, ktorú, ktorú je dobre užívať. Čo týka nejakých výsledkov alebo efektu úplného, tam tie štúdie sa trošku rozchádzajú. V každom prípade Prevencia je, je dobrá a máme napríklad veľa dobrých spätných akože z, z väzieb od ľudí, ktorí mali napríklad nejaké takže akutnejšie problémy, že mali nejaké bolesti a užívanie určitých klubových výživ, ktoré, ktoré máme ako otestované, im veľmi pomohlo, že akože sa vrátili a že sa týčia lepšie, takže to je dobre. Čo je podstatné, teraz sa veľmi akože osvedčil, my, sa to bavili, my sme to hovorili aj s kamarátom kolagen s vitamínom C, ktorý sa užíva hodinu pre tréningu a keď sa zahreje tá tekutina v klboch, tak tým, že tie väziva sa veľmi málo prekrvujú a tým pádom vlastne tam veľmi ťažko vlastne ďakujem tomu, že sa tam malo prekrvuje proti svalom, tak tam tá adaptácia na zaťaženie vzniká oveľa pomalšie. Takisto aj keď sa zraní klbov alebo väzivo, tak sa hojí oveľa dlhšie, lebo tamto prekrvenie je minimálne, ale práve tá tekutina keď sa zahreje a je ušitá tá, ten kolagén s vitamínom C, tak vďaka tej tekutine sa ten kolagén tam dostáva, že pomáha to k tým kľbom. Čiže také znamená, tak som teraz dozvedel, nemám k tomu zatiaľ viacej informácií, ale tak ma napadla, že možno z pohľadu nejakého užívania, že klbová výživa užívaná hodinu pred tréningom môže tu výživu látky dodávať do tých klbov vďaka tej tekutine, ktorá sa vám zahreje v tých klboch. A prosím ťa.
0: Teraz zase ďalší hype, odskúšal aj môj kolega, čo, čo sedí napravo odo mňa. Ten konsky, konské, konská klobová výživa, ktorá na tony to ľudia proste kupovali. Ja neviem, ako sa hey, to
2: volalo, také, také želatinové kocky to boli.
1: Áno, áno, prekone.
2: Želatinové kocky to bolo niečo iné, ale tá konská, to je Alavis, uh, to je taký trošku syndrom syndrom ľudí tu na... Chutilo to dobre a ľudia fungujú, takže čím je tam toho viacej, tým to je lepšie.
1: Presne hey, tak. Hej, to bola hey, tá uvaha. Zámene
2: peňazí, viacej som toho dostal. To je, Áno. ale to tak nefunguje proste v ľudskom tele a ja si myslím, že ľudia by mali konzumovať hlavne ľuďom určené nejaké veci, ale čo sa teraz, čo je dobrá vec, tak táto firma robí že pre ľudí perziu priamo, tejto klbnej výživy a myslím, že tam tie pomery tých látok sú, musia byť nejako schválené. Takže skôr... Ja by som to neodporúčal úplne takýmto smerom ísť. Nemyslím, že, to, že si, že si mohol nejako uškodiť v tomto prípade, ale celkovo z pohľadu nejakého takého úvahy používať veterinárne alebo zvieratá určené nejaké veci človeku, dávať, dávať si to sám sebe je také neúplne by som povedal rozumné rozhodnutie minimálne neviem, aká tam je kontr- hygienická kontrola pri výrobe, či je taká istá
1: prísna ako pri potravinách. Tak tvrdia že, áno, hej, ale... tvrdia, že áno. To hovorím, neviem. No jasné, jasné. V každom
2: prípade je to, je to obľúbené, obľúbené riešenie kľubovky. Mm-hmm. A máme to, akože predávame obidve verzie, takže... <laughs> <laughs> no, že... Takže je to... Ja, to, to
0: tu pozerám to akurát. Galoren to je... Áno. áno. Jeden áno jedna a pol kilove alebo takmer 1,5 kg.
2: Ale to je nejaká želatina
1: iba vnútri. Áno, áno, to je želatín, ale ešte myslím, že je tam kyselina hyaluronová, no. dobre pamätám. No a keď sme pritom, môžeme toto nejako dá povedať, že na teda kolagen, kyselina hyaluronová potom glukosamin, glukosami, tak sa neviem. Je v tom nejaký zásadný rozdiel v tom vplyve alebo sú to sa... väčšinou látky, ktoré ktoré pôsobia, či
2: sú protizápalové, výživové a väčšinou sa dáva v nejakých pomeroch, ešte plus vitamíny sa tam pridáva, tam bolo. Mm-hmm. Uh, ja to volám, že je to prevencia. Okay. Aktuálne. Neviem do akej miery to rieši nejakú, nejaké akutné stavy, alebo, alebo to nahradí, alebo to môže nahradiť zl, zlú stravu, alebo nekvalitnú stravu, alebo zle vystavaný tréningový nejaký protokol, kde je toho naraz veľa na úplný nášlachy a príde k zraneniu. Takže tam si myslím, že nie je úplne priestor potom zachraňovať to nejakým nápojom na klubovú výživu, keď človek proste tréningov o to správne, že tam proste nastrel na tie šláchy väzíva zrazu takú zaťaž a hej, či sú to nejaké zápaly alebo nejaké natrhnutia, tak to poznáme všetci pri tých besoch, natrhnutá chylovka alebo uh, ostatné zapalové nejaké tie fasci a všetko, tak to väčšinou býva z, z toho, že príliš veľa prískoru. skoru. Too much to to je ako najväčšia chyba u sportovcov.
0: Dostávame sa k ďalšej veci a... keď sme sme sa bavili tu o rôznych ako keby tých doplnkoch výživy a popri tom všetkom každý kto športuje vie, že najlepšia regenerácia je spánok tak v rámci skupiny podporných nejakých prostriedkov alebo doplnkov výživy sme spomenuli na začiatku aj práve nejaké doplnky k tomu, že prelepší spánok tak či by sme ešte tomuto mohli
2: pomenovať nejakú, nejakú uh, minútku. Zase je tam pár doplnkových živí, ktoré, ktoré sa užívajú od melatonín, hej, to sa dáva, uh, že tam tá vstrebateľnosť nie je nejaká výrazná, melatonín, magnézium, omega-3, tiež lepšie kvalitu spánku. Medovka lekárska. Uh, určite to nejaké čaj a všetky to rastlinné výťažky. Chmel, ak si uh, Neviem presne, ale môžu byť tam nejaké účinky tých fitochemikálií, ktoré napomáhajú proste ukludniť. Napríklad čo je, čo je čo je dobré, dať si sacharidy nejaké pred spaním, lebo sa vám vy, inzulín, potom ten sa vylúči dopamín a vlastne vás vlastne tak ukľudne, vejte, pekne v kľude spinkať, hej, takže, takže, sladkosti, pred spaním, sladkosti pred spaním sú v poriadku úplne, pokiaľ cool. je to kaloricky v rámci nejakých tých, tých, tých pravidel, ktoré chcete držiavať. Čiže, čiže to...
1: No a ja musím uh. za seba len povedať, že mne strašne pomáha uh, sú také tie valeriánske tabletky, výtežky z valeriánskeho, neviem čoho, rastlina valeriána. A teda na mňa osobne to pôsobí veľmi dobre, že nič iné, ale toto napríklad mne to pomôže zaspať akože okamžite.
2: Neviem, Akto... tie sú tam aktívne látky, takže, takže to je akože, keď tam funguje, tak prečo nie? Ja si stále myslím, že spánok ovplyvňujú veci, ako je stres, stresové faktory, samozrejme potom príliš veľa kofeínu počas dňa. Aj neskorý tréning, intenzívny neskorý tréning môže nabúdiť organizmus, takže treba to potom nejako riešiť. Potom serotonín, pardon, ja som predtým pohľad, dopamin ale serotonín, ktorý môže spôsobovať, že tam nejaké poruchy. A to všetko treba si vlastne odstraniť, čo týka aj kvality života, ten spánok, aby bol, aby bol lepší. Netreba to riešiť nejakými ťažkými liekmi, to ľudia veľmi radi robia.
0: Čiže, čiže v tejto oblasti minimálne, ale v tak ako vo všetkom. Hovoríme stále o doplnkoch stravy, Hej. to znamená, to všetko, o čom dneska rozprávam, nenahrádza zdravú, pestú stravu, tak samozrejme netreba hľadať v doplnkoch na podporu mm. spánku to, že si človek by asi mal predtým skúsiť vyriešiť to, čo to spôsobuje.
2: Hej. Veľakrát je napríklad aj kalorický deficit alebo kvalita tej stravy tak mizerná od pohľadu či už do vitamíny, multimineralí že to telo proste ten stres ktorý nám prinaša každodenný život je tak vysoký že zhoršuje ten spánok do, do strašných rozmerov a druhá vec, ľudia veľakrát dneska neriešia problémy ale snažia sa ich nejako oddialovať že ešte to není také zlé, ale vnútorne to proste to človeka žere a potom sa môže v noci budiť a keď sa človek zobudí, ide sa niekam do kuchyne nájsť, niečo zoberie už sa prebere a tá kvalita spánku sa vlastne tým pádom oveľa zhoršuje, čiže nie je tam taký ten kvalitný ten spán, je to také preušované a to sa nabaluje proste Hej, a už potom to ide a stojí do depresie a stavy úzkosti a, a sa spúša taký, taký reťacec proste zlých, zlých faktorov, že človek potom nevie ani kde začal a kde skončil No,
0: mohli by sme rozprávať ešte o doplnkoch výživy podľa mňa dlhé hodiny. Ja si myslím, že sme tak nejak aj, aj tak stále letom svetom pokrli toho pomerne dosť dnes. A vedel by si eventuálne poradiť ľuďom, ktorí nás počúvajú aj nejaké zdroje, keby si chceli, že trošku načítať viac a tak ďalej, lebo toto podľa mňa už ideme aj do aktuálne, takého, že
2: biochemia a tak ďalej. Uh, aktuálne o uh o jednej literatúre vie, ktorá je podľa mňa napísaná múdro a je tam z tom vedecké nejaké poznatky a je to od Lukáša Rubika Moderní výživavé fitness a silových sportech a hovorím, Lukáš Rubik stojí s parchálmi za tým inštitútom Moderní výživy a robia veľmi kvalitnú robotu v, to, v tomto sektore výživy a od podpublikovania cez vzdelávania, konferencií a takisto túto knihu napísali ktorá je akože podľa mňa v rámci slovensko-českého trhu na vysokej úrovni a obsahuje dosť, veľma,
1: veľmi dobrých kvalitných
2: informácií, takže
1: odporúčam. Tu len dodám, že nájdete ich na stránke www.institutmodernivýživy.cz Tam hej, na, tomto, na tomto webe teda oni publikujú. Plus, vy to nevidíte, keďže sme na podcaste, ale Martin Zidno je strašne hrubú knihu, a sme sa ho pýtali, že čo to je, tak prosím ťa povedz nám, že ja som domestil, čo je to strašné. je to som
2: teda takú jednu učebnicu, ktorá je súčasťou jedného takého vzdelávacieho inštitútu, kde sa venuje hlavne, hlavne výžive, a je to e, 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 základy športu, športovej výživy. Je to, to Precision Nutrition, to je veľmi známy celosvetovo uznávaný vzdelávací taký inštitút. A tá kniha má rádovo, neviem koľko, ale... Boj, tak to takto si, asi 600 strán odborných a to je taký základ výživy, ako funguje ľudské telo, traviací trakt a všetko, čo človek musí nejako ovládať, aby pochopil tie procesy a tie látky. Takže tým som seba chápala, že táto téma je strašne náročná aj napriek tomu, že sa je venujú už veci skoro 50 rokov a veľa vecí už bolo objasnených, tak ľudské telo je tak komplexné a tak složité, že stále veľa, veľa ešte nás čaká a netreba sa nechávať unášať všelijakými módnymi trendami a výstrokami Instagramu a sociálnych sietí alebo zbytočne sa budete proste zapodievať niečím, čo je iba nejaký fashion trend a vôbec nemá žiaden akože overený podklad nejaký mm-hmm. či už fakt, alebo overené výsledky nejakými serióznymi štúdiami a vždy odporúčam radšej ísť po týchto, po týchto serióznych faktoch, štúdioch, skúsenostiach odborníkov, lebo vám to vlastne, je to váš život, váš čas, ktorý tomu chcete venovať a ja nevidím dôvod, aby som počas športovania strácal čas nejakými experimentami kvôli sociálnym sieťam a proste si myslím, že ten môj čas je ovoľa hodnodnejší. Ako mať peknú fotku a niečo, že som teraz in na Instagrame.
1: Martin... My ti ďakujeme, bolo to informačne veľmi, veľmi husté, by som povedal. Uh, myslím, že pre poslucháčov asi najlepší odkaz na uh, ďalšie veci, ktoré sa týkajú výživy, asi bude priamo teda na tvoj web, aj badevrold.ska, ktorý v najbližšom čase, alebo teda musíš povedať, kedy, prejde týmto, týmto redesignom, kde ľudia budú ako keby opačným spôsobom si schopní vyskadať to, čo hľadajú a nájsť tam nejaké, nejaké poradenstvo. Takže kedy asi môžeme čakať? Nový uh, web? Máme
2: to nejako naplanov, by sme chceli pred vienocami spustiť beta verziu, ktorá pôjde
1: na prémiových klientov, ktorých
2: požiadame o testovanie. Nakoľko ten proces je veľmi náročný, keď prechádzate na novú nejakú platformu, hlavne keď v takom, tá zmena je vo veľmi ležších rozsahoch. Takže dúfam, že sa nám to podarí stihnúť a pred vednocami v každom prípade ak by sa aj nepodarilo, tak to bude v blízkej dobe okolo Vianoc a Božíko Nového roku, hovorím, ten web je v, fakt, že vo veľmi pokročilom štádiu dokončujú sa nejaké posledné posledné trochu aplikačné nejaké veci, plus sa bude robiť kontrola textácií a všetky tých záležitostí, ale uh, už teraz môžem povedať, že sa všetci máte na čo tešiť, lebo ja sa tiež toho veľmi teším a fakt ten web vyžiel akože veľmi dobre si myslím a samozrejme všet, všetkých u nás zubýtávame veľmi rád v bodyworlde, lebo my sme stále srdcom športovci, a aj sme to tak prišli a stále sa tak budeme k našim zákazníkom chovať a budeme sa im snažiť seriózne pomáhať a nebude našim cieľom nikdy iba predávať.
0: Martin, ďakujeme. Inak teba sa vždy oplatí pozvať, lebo naposledy sme dostali dáček dneska znova, takže ďakujeme. Aj túto formou dostali sme parádne úteráky tentokrát a kto si chce nechať poradiť, počuli ste bodyworld.sk, buď cez web alebo osobne. Martin, v tejto chvíli ďakujeme, že si prišiel, ja si myslím, že informačne to bolo veľmi výživné a držíme palce v, aj v
2: teda v biznise, ale samozrejme aj v športovej kariére, nech sa darí. Ďakujem veľmi, pekne za pozvanie, ja som tu rád s vami strávil tento čas a dúfam, že sa ešte uvidíme minimálne niekde v lese a a dúfam teda, že aj to, čo som povedal, tak vašim posluchačom trošku pomôže sa orientovať v, tejto, v tomto segmente doplnkových živí a pomôže im to byť nielen lepšími športovcami, ale aj lepšími ľuďmi.
0: Ďakujeme. Ďakujeme. Počúvali ste podcast Štartovacia čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcastzavináčštartovaciačiara.sk
1: Podcast Štartovacia čiara vám prináša coworkingový priestor Habab. HubHub Hub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasedačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmostel je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu. je miesto, ktoré ocení freelancer, startup alebo rastúca firma, ktorá nechce mať starosti s vlastným priestorom
0: Najdete na www.antošíkovmajer.sk